0: Здравствуйте. Сегодня у нас в студии два человека, которые на протяжении многих лет были однопартийцами. Но сегодня, ой, но совсем недавно перестали ими быть. Виктор Иванович Голко, по-прежнему член Рабочей партии России. Вы какой пост занимаете там сейчас?
1: Я рядовой член партии. Я являюсь преподавателем Красного университета Фонда Рабочей Академии и ректором университета рабочих корреспондентов. А также членом контрольной комиссии Ленинградской организации.
0: И Иван Михайлович Герасимов, исключенный из рядов Рабочей партии России. Скажите, как называется организация, в которой вы сейчас занимаетесь, в которой вы сейчас, какой ну, пост Я, пост я думаю,
2: здесь не стоит рассматривать Рабочую партию России, как некий пуп земли, в который все вертится, что вот один член, другой не член. Значит, я состою в Рабочей партии. Мы исходим из того, что слово «Россия», оно не обязательно по закону для названия общественного объединения, и здесь оно может даже и не нужно. Я являюсь консультантом независимого профсоюза шахтеров и главным редактором газеты Правда труда.
0: Если я правильно понимаю, глобальным поводом для исключения послужило расхождение в точках зрения на то, когда и почему в СССР произошла контрреволюция.
2: Мы придерживаемся другой точки зрения на этот счет. Дело в том, слов. что, кроме с Герасимовым, наряду с Герасимом были исключены. Басковский Александр Евгеньевич, независ... сопредседатель независимого профсоюза шахтеров, и Корольков Евгений Александрович, активный рабочий, создавший проект договора у себя на предприятии, воевавший на Донбассе, кстати. Они были исключены вместе с Герасимом, хотя вопрос об этом изначально вообще не стоял. Кроме того, из партии ушло довольно много народу, и вряд ли это продиктовано только симпатиями Герасимова. Хотя кто-то может ушел на эмоциях, что они погадочно поступили и так далее. Но в целом, вот, скажи, работоспособный коллектив. И этот коллектив работает. И я не думаю, что это здесь именно благодаря вот этой дискуссии, которая носит, на мой взгляд, надуманный и конъюнктурный характер. В смысле, точка зрения и излагаемая поповым, горковым и другими товарищами. Я ее как серьезную не воспринимаю.
0: Давайте сначала определимся с дефинициями, что понимать под термином «контрреволюция» в нашей теме.
2: Контрреволюция – это захват власти реакционным классом, который был свергнуть в результате предшествующей революции. Еще два слова я хотел бы сказать о том, что наша контрреволюция в СССР она сильно отличается от тех контрреволюций или реставраций, что были, скажем, во Франции тем, что во Франции при реставрации некого подобия королевской власти не был реставрирован феодальный способ производства, там не появилось крепостных крестьян, там была, в общем-то, ну буржуазия, там была, и была диктатура буржуазии, но король этот сидит там петит, ну чего. А у нас был полностью реставрирован буржуазный способ производства, причем в самых наихудших, самых примитивных, самых варварских его формах.
0: По вашей версии и ваших сторонников, контрреволюция произошла в 1991
2: году? Контрреволюция сопровождается разрушением государства и созданием нового государства, так же, как и революция. В рамках одного государства не может быть ни революции, ни контрреволюции. Советское государство было разрушено после известных событий в августе 1991 -го года.
0: По мнению Виктора Ивановича Галко и его сторонников, для вас что такое?
1: Но если брать в широком плане, контрреволюция – это переход, обратный переход предшествующей формации. То есть, если революция – это переход от низшей формации к высшей, например, от капитализма к коммунизму, то контрреволюция – это обратный переход. Причинами этой контрреволюции являются, конечно, противоречия как источник самодвижения всего в природе, в обществе, в том числе и социализма, как общественной системы. А противоречия, если мы берем там… Две тенденции, противоположные. Одна позитивная – это движение к полному коммунизму. И негативная, обратная, которая тянет туда, предшествующий сказать, строй капитализм. Поэтому причинами контрреволюции в самом широком плане явилась, вот борьба этих тенденций, не просто борьба, а такая борьба, в результате которой негативная тенденция превысила на данном историческом так сказать, витке истории э, позитивную тенденцию. Вот. это в широком плане. В узком плане политическая гундреволюция. Она произошла в 1961 году, когда на съезде Коммунистической партии Советского Союза это было правящая партия, была принята программа партии ревизионистская. Что значит ревизионистская? Это противоположное коммунистической. Соответственно, партия же она не витает в воздухе сама по себе. Она действует через государство. То есть, был совершён переворот и в государстве. Государство диктатуры пролетариата превратило в свое противоположное государство диктатуры буржуазии. С этого момента начался переходный период от коммунизма к капитализму. То есть, он длился 30 лет. Но из наиболее таких значимых вех этого переходного периода, то есть, обратного движения предшествующему строю, необходимо назвать экономическую реформу. То есть в 1961 году произошел политический переворот. И затем уже государство диктатуру буржуазии взялось за базисные отношения экономические. Экономическая реформа 1965 -го года, так называемая, она все перевернулась с ног на голову. То есть вместо непосредственно общественных начал были вывернуты товарные, противоположные. Ну и что? Произошло обострение противоречий, и так сказать, переходный период завершился в конце 80-х, начале 80-х годов уже в ходе приватизации юридическим оформлением прав собственности, формированием, скажем, укладов государственно-капиталистического, частно-капиталистического, мелкотоварного, ну и становлением всех необходимых институтов, которые свойственны буржуазному К вам вопрос.
0: По вашей версии получается, что Хрущев единолично, или пусть в сговоре с небольшой группой людей кардинально поменял ход истории, движения пролетарского государства к коммунизму. А как же марксистско-ленинская теория не нашлось ее адептов?
1: Ну, во-первых, ни один Хрущев это раз, и не отдельная группа. То есть мы, я почему вот сделал упор на источник вообще движения вперед прогрессивного и обратного движения контрреволюционного. Обратив внимание на противоречия. То есть, если мы возьмем одно из противоречий развития социализма, противоречия между его бесклассовой природой и еще неуничтоженными классовыми различиями. То есть, с одной стороны, что у нас? Вот бесклассовая природа. Ну, остается рабочий класс в семнадцатом году взял власть, затем в течение переходного периода сказать, были устранены класс буржуазии, мелкой буржуазии. Вот. То есть, остался один рабочий класс и слои служащая интеллигенция. Причем, если мы сказать, вспомним, что социализм есть уничтожение классов, то и рабочему классу тоже готова такая участь при переходе к полному коммунизму. Вот. Но это одна сторона – понимаете, бесклассная природа, а возьму другую сторону – настоящее этих классов, и порождаются вот, две тенденции. То есть, одна тенденция. Это сказать, реализовывать общественные интересы, то есть движение к полному коммунизму. И это есть интересы рабочего класса, и коренные интересы всех трудящихся и служащих интеллигенции. И в тот же момент есть противоположный момент, то есть момент противоположный общественным интересам, когда на первое место противоречие этим общественным интересам ставятся интересы, ну вот иные, противоположные. И они не у одного человека, и не у группы лиц. Они есть у всех. Только с разной степенью, личины и прочее. Поэтому вот эта тенденция, если с ней не бороться, она начнет разрастаться. Поэтому нашлись сторонники. Я хочу привести, ну вот эта теория, я хочу привести, например, более конкретный, может быть, будет понятный. Вот был такой Александр Яковлев, один из махровых антикоммунистов. Он написал книгу, кто желает, может посмотреть в интернете. Ну, вот в предисловии книги он такую фразу бросил, мне она запомнилась, что после 20-го съезда партии, после 20 съезда партии Mother, cat, мы в кругу единомышленников стали уже подумывать о том, как социализм разрушить. Ну, я немножко, так сказать, своими словами говорю. То есть, во-первых, обратите внимание на время. После 20-го съезда, то есть еще до 1961 до -го года. Во-вторых, мы, то есть были единомышленники, а это уже вверху, в аппарате сказать, ЦК КПСС, съезд прошел, ведь единогласно проголосовали за ревизионистскую, то есть антикоммунистическую программу. Значит, уже ее внизу были люди-сторонники, а там выбирали делегатов. То есть да, образовался целый класс, целый слой широких людей, которые вот эти интересы, скажем так, противоположные общественные, поставили во главу угла.
0: Иван Михайлович, есть чем поспорить, дополнить?
2: Значит, тут вот я все-таки хотел бы обратить внимание на, почему вот не видится эта точка зрения совершенно несерьезной, несолидной, в общем-то, она не для русских людей. Вот Михаил Васильевич Попов эту точку зрения продвигает с 2014 -го года, когда он в своей книге ⁇ Социальная диалектика ⁇ синяя книга такая, вы ее знаете, наверное, он впервые эту тему озвучил. Ну тут, конечно, вопрос, что напрашивается известный анекдот о том, как на четвертые сутки заточения зарки сокот заметил, что в сарае, в котором их запер не хватает четвертой стены, 30 лет спустя... Значит, вот книга тут лежит у Виктора Ивановича на столе. Это хорошая научная книга, но там про такое нет и близко. Вот. А вот что касается несерьезности позиции, вот вы все-таки в партии состоите. Ведущий партийный документ это ее программа. Вот давайте почитаем, что написано в программе Рабочей партии России. Решение ряда крупных задач социалистического развития приверок к появлению у партии народа иллюзии непротиворечивости движения вперед после устранения красовых антагонизмов. Эта иллюзия быстрого без борьбы достижения высшей фазы коммунизма была закреплена в третьей партийной программе, принятой в 1961 году, что демобилизовала партию рабочих крас трудящихся. Программа содержала ревизионистский отказ от диктатуры пролетариата и декларировала общенародный характер таких сугубо красовых интересов, как партия государства, создавая тем самым прикрытие для их мягкобуржуазного перерождения. Имевшие место негативные тенденции и злоупотребления объяснялись субъективистски, культом личности. Задача возрождения власти Советов, формируемых трудовыми коллективами, даже не ставилась. И далее. Вскоре после 27-го съезда, это мы уже переносимся в конец 80-х годов, под давлением мягко буржуазных и буржуазных элементов и их представителей в КПСС, Коммунистическая стратегия руководством партии была вообще отброшена, то есть она была отброшена после 27-го съезда и заменена курсом на перестройку, как переход к новому общественному строю капитализму. Я вот в эту партию вступала и сейчас у меня это никак не вызывает каких-то отторжений. Буржуазное перерождение руководства КПСС, взращивание им под разумком политического плюрализма буржуазных и меркобуржуазных партий позволили довершить противоречащие сути Совета в парламентской системы как формы диктатуры буржуазии. Одновременно партийно-государственная верхушка саботировала инициативу трудящихся по возрождению советской власти, ограничила выборы депутатов через строовые коллективы, единичными экспериментами на районном уровне и так далее. То есть, вы, вот и Попов, <coughs> в октябре будете ясны на РПР, вы будете инициировать внесение изменений в программу рабочей партии?
1: Значит, это компетенция съезда, и у избранных делегатов я, так сказать, информирую, что в данный момент – в Рабочей партии России проходит отчетное перевыборное собрание, выбираются делегаты на съезд, которые будут сказать, решать необходимые вопросы. Спасибо Ивану Михайловичу, что он процитировал, прочитал важное положение программы Рабочей партии России. Там ведь ключевые положения правильно изложены, что отправной точкой был 1961 год, когда на съезде партии, коммунистической партии Советского Союза, обращаю внимание, зрителей была принята ревизионистская программа конечно мы обязаны сказать, раскрывать, расшифровывать это положение и это видимо требуется сделать сегодня буквально две минуты что значит ревизионистская это совершенно правильное положение ведь ревизионизм это течение внутри марксизма противоположное марксизму марксизм это идеология, идеология теории рабочего класса что является противоположным Идеология, теория рабочего класса. Буржуазная, значит, теория, идеология. То есть все здесь правильно сказано. И в конце, ведь там фразы подобраны, значит, они, скажем, не случайно взяты. В конце 80-х, начале 90-х годов, там же сказано ключевая фраза, было завершено формирование и парламентской системы, то есть завершен переход к капитализму. Потому что три десятилетия... Шло. Значит, не завершён, То А вы, 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 вы почитаете, Шло что переход. написано. Люди почитают. Здесь
2: не завершён. Да здесь нет слова «завершён». Завершён, есть. И вы его прочитали. «Буржуазное перерождение руководства КПСС. Взращивание под воздаком политического плюрализма буржуазных и мягкобуржуазных партий
1: позволили довершить противоречащие вот, завершить Довершить. То есть началось в 1961 году и довершили, да, нач... закончили переходный период начале 90-х годов.
2: А не в 1936-м началось это уж тогда? Когда у нас парламентаризм то на Руси начался?
1: Нет, неправильно. Значит, с середины 30-х годов вообще диктатура пролетариата была установлена в 1917 году. В результате победоносной советской социалистической революции. Но с самого начала, ведь мы же, я обращаю внимание уже третий раз, что мы же должны брать не одну сторону, а брать две стороны – противоположные и посмотреть в единстве борьбы. Вот, скажем, диктатуры пролетариата уже изначально, как говорится, на следующий день, даже на этот же день, были, скажем, бюрократические извращения. То есть были отрицания, отрицания диктатуры пролетариата в ней самой. Но это было, повторяю, отрицание внутри диктатуры пролетариата. И это было и в 1936 году, и это было и в 1950 году, до 1961 года, когда произошел переворот коренной. И вместо диктатуры пролетариата мы получили диктатуру буржуазии.
2: Иван То да. есть вы хотите сказать, что этот коренной переворот произошел в рамках одного государства? Государство осталось тоже или государство стало другим?
1: Как это? Государство. Государство это что такое?
2: Что это такое?
1: Значит, угу. Сущность государства диктатура. Да которая... Сущность какого государства вот, вот она? Что она? Сущность государства поменялось, значит государство
2: тоже стало другим. Ну, Предположим, разрушать государство не надо. Как а надо? вот если сейчас будет внесено в конституцию то, что государство государство у нас диктатура пролетариата, значит государство станет государством диктатура пролетариата. Значит
1: помечтать можем о чем угодно. Так,
2: помечтать. Поэтому разрушение это никогда го... не будет. Разрушение государственной машины. Старый и создание новой, это азбука марксизма. Это справедливо для революции, это справедливо для контрреволюции. В 1991 году это произошло, а в 1961 ну <laughs> это такая контрреволюция, которую никто не заметил. Ну, что вы говорите? Иван Михайлович, к вам вопрос. Да. В
0: своей статье, в чем вред от тезиса контрреволюции в СССР в 1961 году, вы в частности говорите, что такая оппозиция, бросает, цитирую, бросает тень на Сталина. Конечно. Это значит, что в вашем понимании Сталин некий идеал, на которого даже тень нельзя бросить? Нет, дело... Ведь Сталин, который вообще-то отменил выборы по производственному принципу и при котором начал, начал как раз буйным цветом расти бюрократия.
2: Значит, дело в том, нет, я здесь это, во-первых, как говорится, вот, люди, которые из категории диалектики изучили лишь прихождение, они вот любят козырять своим знанием, что вот как младенец от кричах в корабеле, тут же начался его путь к смерти. То есть, и вот Виктор Иванович совершенно верно здесь заметил, что вот моменты прихождения в государстве диктатуры пролетариата в советском государстве, они были с самого его зарождения. И тут вот тенденциями с этими надо бороться. А что касается вот конкретно по Сталину, конечно, вот это педалирование на ренегатстве Хрущева, вот на этих всех версиях, что вот ренегаты такие забрались и так далее, оно, конечно же, видно, что ноги у этого всего растут из сталинских времен. Вот, скажем, Горушка Александр Сергеевич выступал. У него, кстати, очень хорошее выступление. Я вот не хочу обидеть Виктора Ивановича, но горушки у него, конечно, на порядок выше, по фактическому материару. И они читают, слушаются интереснее. Но он буржуазный ученый, он, в общем-то, ту же линию ведет, что вот был сломан хребет советской экономики, советскому государству, еще вот 50-е годы, и с тех пор вот пошло, а в 191 году там так вот. Некие завершающие реформы случились. Так вот, этот Горушка Александр Сергеевич, он обратил внимание, я вот не запомнил, там какие-то основополагающие, как он считает, и, видимо, действительно очень важные документы, разрушающие советскую экономику, были приняты 15 марта 1953 года, через две недели после смерти Сталина. Ну извините, тогда берег еще был во власти, и Молотов, и все-все-все. То есть, это же все сталинские кадры, Хрущев, он авторитетом партии никаким не пользовался, в отличие от Молотова, Берии, даже вот Бероруста, Пономагенко. Он же... Ну, он в Союзе, может, его не очень знали, а в Беларуси он карасельным авторитетом пользовался, в то есть были люди в партии очень авторитетные в народе. Кто был такой Хрущев? Это был в чистом виде сталинский движение, Сталин его поднял и оставил после себя вторым человеком в партии, фактически. После его смерти Хрущев стал вот первым как. Ну, это вот на рельсы, на эти его поставил Сталин. И вот такой подход что вот Хрущев ренегат, и вот он тут на ренегатствах, конечно, были троцкизские группы, которые они никуда не девались, и они всю дорогу мечтали о реставрации капитализма в СССР. Но мы-то сейчас речь ведем о крупных таких вот вещах. Ну что вот, все вот эти люди, которые голосовали на съезде партии за вот это общенародное государство, они что, все были врагами социализма, они что, все хотели к капитализму? Я могу сказать, даже в девяностом году очень многие искренне считали, что капитализм нам не грозит, и к капитализму не хотели. В начале 1991 -го года, когда на Кировском заводе было собрание, посвященное приватизации, выступил наш товарищ Виктор Александрович Овчинников, и собрание проголосовало против приватизации Кировского завода. А между прочим, вопрос о приватизации, это оставился как? Это фактически народное предприятие. Вот каждому, кто, кто работает, дадут по акции, там, или по 10 акций. Вот «Трансмаш» также приватизировался. Там это вообще как бы тоже оно не по-капиталистически так ставилось. По-ревизионистски, да. Но я хочу сказать, что ревизионистская партия – это не буржуазная партия. И тем более смешно говорить о том, как говорил Виктор Иванович на своей лекции январской, в университете рабочих корреспондентов, что Попов в партии занимался антипартийной деятельностью, вот партия была буржуазная, а Попов там занимался антипартийной деятельностью. Ладно. Ну, да. Это так сказать, Виктор, я возмущен. Да? К
0: вам вопрос. Вы написали заметку о ленигатстве Герасимова. Для чего? Вы считаете, что статья Герасимова способна негативно повлиять на большое количество умов? Или это просто желание защитить Михаила Васильевича Попова?
1: Ни то, ни другое, ни третье. Значит, те иногда встречаются замечания, что вот там склоки идут и прочее, возня. Нет, это не так. На самом деле идет теоретическая борьба как элемент или составная часть классовой борьбы. Поэтому в позиции, которую занял Иван Михайлович, я вижу вот как раз вот проявление ревизионизма. То есть, течение внутри марксизма, которое противоположно марксизму, по ключевым положениям, то есть вот этот вывод о контрреволюции в 1961 году, на самом деле это вывод, потому что он базируется на противоречиях развития социализма, а противоречия развития социализма на еще кстати, более глубоких фундаментальных положениях марксизма-ленизма, это понятие классов, так? понятие там, противоречий и много много другого, и вот здесь на мой взгляд, Иван Михайлович выступает против этих основных положений, поэтому я, так сказать, в своих статьях критикую Иван его Михайлович позицию. Иван
0: Михайлович не первый год уже в партии. Он да. все время выступал с такими статьями ревизионистскими.
1: Так сказать, не о рождения конечно.
0: Нет, я имею в виду, когда он был в партии. Да
1: нет, все И это все, так сказать, вызревает, идет развитие и позитивных тенденций, и негативных, и, так сказать, люди раскрываются.
0: То есть Иван Михайлович на ваш взгляд, раскрылся?
1: Да. Но ну, я думаю, что сказать, решение Ленинградской организации весенней об исключении группы товарищей угу. за нарушение партийной дисциплины, это, скажем, финальная точка. То есть мы организационно, то есть теоретически можем спорить. Знаете, теории как доказать? Вот доказывая спорь. Угу. Но есть еще организационное единство. То есть вот эти теоретические споры, расхождение сказать, по деметральным скажем, позициям привели к тому, что организационно разошлись. То есть как большинство рабочих, вы знаете, что у нас положение в уставе, да. большинство рабочих принимает решение, проголосовало за исключение.
2: Иван Михайлович, вы давно в партии стояли? 1993 года. Значит, ну вот я что хочу сказать по этому поводу. Виктор Иванович во всем прав, но с точностью да наоборот. Начиная с того, что вот этот вывод о контрреволюции... В 1961 году это ни в коей мере не результат каких-то научных изысканий не результат красового анализа. Это результат так называемого в лучшем случае, если принять, что эта точка зрения добросовестная. Я вот еще раз говорю, что Попов на этой точке зрения стоит уже 7 лет, а в программе партии написано по иному Попов в такой серьезный документ, как программа партии, изменения вносить не планировал. И еще вот было рекламное выступление Попова и Казенного по поводу... Университета, Красного университета, и там Попов озвучил, что вот нынешние руководители не виноваты в том состоянии, в котором Россия оказалась, это результат ревизионизма Хрущева это вот та самая теория, что вот по рельсам покатировать 61 -го года уже было ничего не сделать а здесь вот завершительные произошли реформы в девяносто первом году и так сказать тут уже никто не виноват уже вот так все катилось до того. Я в этом сматю конъюнктуру и это еще раз один из тех вопросов что я к этому вопросу серьезно относиться не хочу. Ну а что касается вот этого контрреволюции якобы в шестьдесят первом году, ну, во-первых, это контрреволюций контрреволюции не бывает без слома старой государственной машины и создания новой, не бывает таких контрреволюций, это идеализм в чистом виде. Это раз. Это так, ну, так называемый кафедральный подход. Вот на кафедре вот, смотрят, вот эти вот такие-то материалы есть. Значит, бумага написана, ну, значит, так оно и есть. Вот устраивается человек на кафедру, вот у него корка доктора наук. И что он профессор? Корка – это умный. Вот устраивается на каждого человека, у него корка кандидата наук, и он доктор. Но это полуумный. А вот устраивается человеку, у которого ничего этого нет, он пошел вон этот дурак вообще. И вот то, что написано, вот так оно и есть. Вот раз написали, что в документе, пусть даже важном, что общенародное государство. Общенародного государства быть не может. Значит, это написали, отсюда логический переход такой. Значит, то же самое, что написали, что диктатура буржуазии. А так как диктатуру буржуазии написали, значит, вот она теперь и есть. То есть, хотя это, конечно, большие вопросы в общественной жизни, они так не решаются. И кто вот пережил конец, скажем, период с 85 до 95 -го годов, или там может конкретнее с 89 до 93 вот как вообще происходит ситуация с переворотами, и что это такое, и как они выглядят, это вот совершенно точно и однозначно видно. А это вот, ну это некий элемент начетничества, и ша борьба – это раз. Второй острый идеалистический момент в позиции вот, Попова и Горко – это полное отсутствие какого-либо красового анализа. Но что это такое? Во всех сроях есть люди, которые вот, одержимы мягкобуржуазными идеями, и при порном коммунизме, когда будет бескрасовое общество, будут такие люди – это уже будет как бы не разные, хотя ну, какие-то свои может еще и сохраняться, там, вот, которые будут одержимы урвать чего-то, вот домики дают, вот я хочу домику у берега озера, а тому домик пускают во второй линии достанется. Это будет, это всегда будет, и для подавления этих людей не нужна государственная машина, машина подавления и насилия. Более того, эти вот люди, озабоченные э, повышением своего благосостояния за счет благосостояния других, они как раз будут вызревать в этой государственной машине. Государственная машина, этот вот крас ружищих он будет их генерить. И я вот хотел бы поблагодарить Виктора Ивановича и Михаила Васильевича за то, что они сгенерировали эту дискуссию, инициировали, и причем в таких разточённых форумах, что она, в общем-то, заставила головой шевелить. В том числе вот, разобраться, наконец, с ленинским определением красов. Потому что вот, многие рассматривают ленинское определение красов как перечисление неких однородных членов через запятую, как иногда говорят, красообразующие признаки. Я тоже, в общем-то, как-то думал, что это так оно и было. А вот на самом деле, вот красы – это большие группы людей, да, различающиеся по своему поражению в производстве. Чем определяется главным образом поражение в производстве? Это есть у тебя частная собственность, на средства производства, нет у тебя частной собственности на средства производства. Но вот если люди, у которых есть частная собственность на средства производства, то ты что один раз нельзя так сказать, там есть такие владейцы средств производства, которые нанимают рабочих, эти рабочие на них работают, они за счет эксплуатации живут. А есть такие люди, которые там владеют конем с сахой или как сейчас там владеют грузовичком, и на этом грузовичке ездят, сами зарабатывают. Это отдельный крас. И никто с этим не возражает. Это отдельный крас мягкая буржуазия. А среди наемных людей, там что, один крас это все пролетариат? Некоторые вот они так и говорят. На самом деле нет, конечно же. Там тоже две большие группы людей. Одна группа это производительные рабочие, которые производят вещи либо энергию, либо транспортируют вещи и энергию. Это как раз служащих, которые служат и которые вот в чем у них разница принципиальная, что служащие они потребляют то, что произведено рабочими, как у Ленина в конце записано, большие группы людей, да, которые соответственно может потреблять то, что произведено другой группой людей. И вот это вот разделение, оно очень существенное. Говорят, что да, когда служащих, он очень неоднороден. Сюда входит и санитарка в больнице, и премьер-министр... Но вот, тем не менее, вот верхние свои красослужащих, они, не будучи антагонистичными рабочему красу, тем не менее, при запущенной ситуации, они заинтересованы в сохранении и увеличении своих привилегий. Это объективно так. Вот Виктор Иванович и Михаил Васильевич до него и говорит, что при социализме, как в первой фазе коммунизма, все объективно заинтересованы в продвижении высшей фазы. Не совсем так, потому что продвижение к коммунизму это уничтожение красовых различий, это сокращение рабочего дня для рабочих в первую очередь. А все ли будут рады сокращению рабочего дня для рабочих из, вот, скажем, даже преподавателей высшей школы, я уж не буду брать там, министров? Вот. Они не будут этому рады, потому что они скажут, а кто на нас работать будет, а надо, чтобы за счет производительности труда увеличивалось число, преподавать ей высшей школы. У меня вот дети подрастают, там племянники, их тоже надо куда-то устраивать. Это вот здесь именно красовое противоречие. Но оно не антагонистичное. Говорят, как, ну вот, скажем, с крестьянами, да? С крестьянами крестьяне не антагонисты рабочего краса. Более того, говорили, что у нас государство рабочих и крестьян. Крестьяне вытащили гражданскую войну на себе, можно сказать. Да,
0: да время. Угу.
2: Да? Ну, заканчивайте. Вот. Но вот крестьяне, если бы крестьянство как раз не было уничтожено в начале 30-х годов, если бы не, если бы встали на позицию правых, что пускай христианство там развивается, там кураки будут вырастать и так далее, христианство это пародировало бы курачество, а курачество как буржуазия протоптало бы дорожку городским непманам, протоптало бы дорожку государственным служащим, и закончились бы все реставрации капитализма гораздо раньше. Аналогичные со служащими. Рабочий Крас не должен упускать из рук руководство вот этими служащими. Здесь были очень удачные эксперименты по шефству рабочих над учреждениями, по совместительству рабочим. Вот очень хорошо у Золотого в Докраде сказано на конференции сталинской, там можно почитать. И это вот оно, а так как рабочие упустили Крас вот этот служащих, ну там пошли процессы, которые в содружестве с мировым капитализмом мне вот последнее время кажется, что вот без опоры на мировой империализм не сподобились бы совершить переворот в 91 году. Все, прошу
1: прощения, что... Да. да значит, я обязан отреагировать. Естественно, я же как да, раз вам... Да, конечно, да. Вот, <зв. <зв. <зв.> значит, позиция Ивана Михайловича как раз и свидетельствует о том, что вот он пошел против таких фундаментальных основных положений... Угу. Марксизм ленизма, прежде всего понятие классов. Ну, во-первых, вводное замечание. Вот говорят, чьей-то легкой руки пошло. Ленинское определение классов. Ленин никогда не говорил, что вот он дал определение классов. Во всяком случае, я этого не нашел. Если кто-то там и зрителей, и слушателей найдет, буду благодарен. Вот. Это первое. Но Ленин писал. Об основном признаке деления людей на классы. То есть, когда говорим об определении, это качество, правильно? Одно качество и это вот категория первого тома логики. Признаки я сказать, сейчас не уверен, конечно, такого нет в Гегеля. Но в Гекле есть свойство. Свойство вещи. Я пока в порядке постановки вопроса, может и стоит эту тему развить и посмотреть. Так вот, основной. Признак деления людей на классы по Ленину – это положение в общественном производстве. То есть, положение людей в материальном производстве. Ну и давайте рассматривать. Вот этот основной классообразующий признак, назовем его так, рабочие, непосредственно участвуют в производстве. Второе – буржуазия. Она, конечно, не является никаким производительным, но они являются непосредственной стороной вот этого основного, ну, главного отношения, центрального отношения капитализма – капитала, отношения между трудом и капиталом. И образуют противоположный класс. Наконец, мелкая буржуазия. но ну, они непосредственно производители и собственники своих средств производства. Вот и все. Остальные производцы не участвуют или участвуют очень далеко, а Ну, как участвует э, медицинский работник в производстве? Никак. Но можем сказать, через посредствующие звенья он лечит рабочего, детей рабочих, полицейский как участвует, военнослужащий и прочее, прочее, прочее. Это, так сказать, большая часть населения. Поэтому никакого класса служащих нет. Вы его не найдете этот класс служащих, ни у Марса, ни у Энгельса и ни у Ленина. То есть это, в общем-то, выдумка. Но у него есть корни. Есть корни. Есть другие критерии от класса деления. Там, и по распределению доходов, да? по роли в общественной сказать, организации труда. Вот я приведу пример: вот, буржуазные, скажем так, деятели, ученые, они берут один критерий распределение. И по распределению получается: вот они берут, скажем так, зарплата, доход твой, а стальки до стальки, до стальки и там дальше. И получается, что, скажем, в одну категорию. Там средний класс или около средний класс попадает, могут попасть и высококвалифицированные рабочие, так? и представители мелкой буржуазии, и представители служащих. То есть тем самым вот это все дело размывается. Поэтому, повторяю, значит, три основных класса, свойственные для капитализма, это класс рабочих, рабочий класс, класс капиталистов и мелкой буржуазии. Остальные слои, я согласен, да, служащие, даже по названию это что и лица, которые служат классу. При капитализме, конечно, основная масса служит буржуазии, господствующему классу. При социализме наоборот. Вот это первое. Второе, возвращаясь ну, к тому вопросу, с которого мы начали, скажем, дискуссию. Ведь посмотрите, ведь наука, скажем, научный подход, он предполагает вот такую последовательность движения мыслей. Вот образец логики Гегеля. Ведь Гегель выводит какую-то категорию, и затем с нее начинает дальнейший ход мыслей и рассуждений. Но очень часто встречается, когда вот люди делают правильный вывод, и потом тут же его бросают и перескакивают на что-то другое. Поэтому возвращаясь, скажем, вот к принятию в 1961 году ревизионистской программы партии. Значит, практически все – левые, там, около левые, рядом левые деятели сидящие – признают, что да, программа Коммунистической партии Советского Союза стала ревизионисткой. И тут же эту идею бросают и дальше бегут куда-то. Говорят, нет, была диктатура пролетариата там, и все что угодно. Нет, не так. Но если мы сделали этот вывод, давайте дальше его продолжим. Я повторюсь. Что такое ревизионизм? Это течение марксизме, противоположное марксизму. Я уже говорил еще вкратце. Что является противоположным идеологии, теории рабочего класса? Чем является Максим? Буржуазная. Значит, хотим и не хотим, но сказали А, надо делать, и говорить и Б, то есть делать вывод. Значит, программа какая стала? Буржуазная. И дальше мы можем сказать, проанализировать, сказать, расшифровать, развить это дело, но открыть программу партии КПСС и посмотреть по всем основным пунктам, касающимся политической надстройки, экономического базиса. Все поменялось на противоположное. Не только там, то есть это коренной пункт, что вместо диктатуры и пролетариата включили, так сказать, общенародное государство. Но это же не только это. Классовый характер партии. Вообще партия коммунистическая по своему определению это что? Авангард рабочего класса. Там было сказано это – народная партия. Знаем, что такое народная партия, ночнее рабочая. Цель производства была поменена на диметральную. Включили пункт, шире использовать так называемые товарно-денежные отношения. Это отдельный вопрос, это уже базисные отношения. Значит, программа, то есть партия, вот как, по этой программе стала буржуазной. Дальше, но ну, мы же должны от этого вывода идти дальше. Что получается, что те значит, делегаты партии, которые проголосовали за. Вот эту сказать, по сути, буржуазную программу. Они что, приехали домой, доложили своим скажем, членам партии, затем эту программу партии положили сюда на полочку, и все дружно бросились выполнять отмененную съездом да, Ленинскую партию. Ну это же наивно и глупо. Они стали выполнять эту антикоммунистическую программу. А, сказать дисциплина-то была. Нехилая в партии. Дальше идем по цепочке. Вот некоторые представляют, видимо, в голове, что вот здесь вот партия, сама по себе коммунистическая партия, вот там что-то они шевуршатся, чего-то делают, изображают, а вот здесь государство. Нет, не так. Партия была стержнем государства, она была правящей. Поэтому, значит, партия сказать, вот, выполняла программу через государство. Партия переродилась, и государство переродилось. Дальше идем. Ну, коли, скажем, политическая настройка, скажем, поменялось на противоположную. За что должны взяться уже коммунистическая партия, скажем, помощь государству за экономику. И поэтому характер экономической реформы 1965 -го года угу. она все поменяла, повернула с ног на голову. И в этом отношении, скажем, тезис Ивана Михайловича, что там товарность не играла никакой роли, там какие-то небольшие изменения были, они полностью противоречат скажем тому, что было сделано. Это отдельный вопрос, я бы хотел отдельно поговорить по экономической реформе и вообще системе скажем, социалистического я управления. Я
0: сделаю это дополнение. В статье Ивана Михайловича было упоминание, что сам термин или подготовка к этому термину «общенародная» была еще с первой его корни при Сталине. То есть, Сталин участвовал в создании этого термина «общенародная». Как вы считаете?
1: Значит, я думаю, что «общенародная» тянется с того момента, когда Сказать, во многих странах победили буржуазные революции. Вот именно оттуда тянутся корни всякие общенародные государства. То есть свою власть, власть класса, класса буржуазии прикрывали термином «народный», «общенародный» и прочее. прочее. В СССР? И все это год. Нет, я не могу год назвать. При но Сталинью. то, что тенденция и были представители, которые, скажем, наверное, протаскивали эту идею, они были, скажем, и после революции. И, скажем, и после победы социализма в ходе переходного. И при Сталине, и после Сталина. Просто при Сталине они, скажем, сидели и ожидали. Я же проводил пример Александра Николаевича Яковлева: махрового антикоммуниста, они только ждали смерти Сталина. То есть и тогда они, скажем, ну, пошли уже в наступление.
0: Иван Михайлович, краткий ответ: я вам много вопрос задам.
2: Значит, ну, во-первых, вот все-таки вы протаскиваете тех Исапой, что вот сущность государства поменялась. Вот Попов об этом тоже вначале говорил, потом, после того, как мы его немножко окоротили, он от этого отказался, и даже в своей книге вот э, краткие фирософ... это наука логики в кратком изражении, как говорится философская пропедевтика по Поповски, ну так можно сказать, я не помню точно как она называется, вот у него в последнем... на последней странице, где говорится о бытии у него там бытие и сущность да? вот там вот очень хорошо сказано про сущность надо сказать что сущность то что проходит через все вот это бытие неизменным это его сущность у бытия сущность по нему поменяться не может. У нас было создано государство, в рабочее государство, для пролетариата в 1917 году, и оно существовало до 1991 года, когда оно было уничтожено, это бытие, бытие этого государства. А у бытия, у одного бытия ни сущность, ни определение его поменено быть не может. Это идеалистический совершенно взгляд на вещи, что путем написания бумажки меняется государство. И вот по поводу буржуазной партии, КПСС как буржуазной партии. То здесь вы упорствуете в ересях. Вот это как раз ревизионизм, И причем самый махровый. Причем эта идея все не новая. Есть госкаповцы, вот Шейн, например, госкаповец. Я помню, как Попов его смеялся за это есть маоисты, очень хорошо статью написала наш товарищ Надежда Сыркина, я вот ее посмотрел, и там вот все то, что говорят Попов с Горко, там ничего нового-то нет на самом деле. Это были гускаповцы, были маоисты, это все вот это перепев вот этих даже не фирософских учений, как это, а это говорит, там, ошметки а философских учений, кто-то из красиков, это даже не философские учения, это там черти что. И вот сейчас вот подняли на щит товарищи Попов и Горко вот все вот это вот ерунду, то партия буржуазная. А товарно-денежные отношения, Виктор Иванович, а на самом деле не товарные, не денежные. Потому что ни товаров, ни денег при социализме нет в первой фазе коммунизма в условиях единой работающей фабрики. А товарно-денежные отношения это просто некий учет, где деньги выступают в качестве неких расчетных единиц для подсчета хозяйственной эффективности. И не более того. Это вот бригады хозрасчетные, вот они там считают, вот мы столько-то потратили топлива на столько-то рублей, а грунта вынули на столько-то рублей. Это чисто расчетная методика. И ни, день, ни деньгами нет, ни, ни денег, ни товаров, ни прибыли при социализме нет. К вам вопрос.
0: В вашей статье вы упоминаете? Цитирую. «Оппозицию, Сталина, «Оппозицию Сталин в одиночку никогда не одолел бы. Разгромил врагов именно рабочий класс, да. не утративший к тому времени революционных традиций. Да. А к 50-м годам рабочий класс оказался...» демобилизован и дезорганизован. Грамотных, решительных вождей у него не нашлось. Да. Это, и это и предопределило поражение рабочего класса вплоть до реставрации капитализма. Конец цитаты. Да. Теперь к вам вопрос. Как же так оказалось, что все, все при том же Сталине, рабочий класс за 20 лет оказался дезорганизован? Вот это не как? один
2: Сталин и вообще... А где вот эти наработки за 20 лет? Они получится... а были никаких наработок практически. Сталин не Значит, работал. Сталин работал, он провел колоссальную практическую работу по строительству социализма в СССР. Но теоретических наработок там практически не осталось после него. Значит, Ленин, Ленин, он как при Ленине главную опасность социализма в СССР представлял крестьянство. Вот этот 100-миллионный груз крестьян, о котором писал Маяковский, большинство населения страны, и, кстати, крестьянство, между прочим, на выборах учредительное собрание, оно прогрессовало за буржуазные партии. Большевики-то 25% только получили на выборах, а 75% получили буржуазные партии. И вот это, несмотря на то, что большевики дали землю, дали мир, и все равно крестьянство вот прогрессовало, боялись крестьянство оттуда в главный источник возрождения капитализма. А на самом деле главным таким источником оказался как раз служащих, а этому значения не придавали. Если послушать, что Сталин <coughs> говорил на восьмом чрезвычайном съезде Советов, посвященном принятию новой Конституции в 36 году состоявшемся, он там говорит, что вот у нас теперь своя советская интеллигенция, да, старые спецы, они там и пакостили много, и то, и все, но мы теперь вырастили свою советскую интеллигенцию, а вот тут, говоря... С словами Виктора Ивановича, уже социалистической какой-то интеллигенции не бывает. Есть крас служащих, в, в значительная часть, условий которого интеллигенция находится в привилегированном поражении по отношению к рабочему красу, и которого объективно заинтересовано в сохранении и при увеличении этих привилегий то есть в движении, противопорожному, уничтожению красов и строительству коммунизма. А Сталин вот этого не в парне осознал. Он вот не осознал, что такое будет Гайдар-внук. Вот старых спецов он побаивался, а что, что вот вырастет Гайдар-внук, он вот не догадался. Вот это вот э, ошибка и Сталина, и последующих. А что касается вождей рабочего краса, ну, ну что такое, ну Молотов, ну это мямли. Вот они снимали Хрущева, ну надо было... Там, ждали, пока жуков на военных самолетах соберет пленум ЦК. Это как вот в январе этого года там Попов свозил этих рабочих так называемых из этого, из Ростова, из Челябинска, поднял мертвых по Питеру, там этот Мальцев пришел, Шершель приняли в партию, который два года не появлялся на подсобраниях. Вот. вот, это вот, то есть нагнал своих Хрущев. Тогда и это сделал, но надо ну, же а быстро думать. а остальные
0: члены Политбюро? Ну, Молотов мямля, Ну, тоже не один
2: Молотов был. А остальные еще больше мямли. Молотов хоть порядочный человек. То есть, человек. кто работал со
0: Сталином, все мямли?
2: <къем> да. То есть, Сталин, походу, 20 лет нарабатывал всех. Да, нарабатывал. Вот он был папа, а они все привыкли быть при папе. И надо сказать, что в РПР сейчас такая же ситуация. Там вот без Попова, дай бог ему, конечно, здоровья и долгих лет, но что там будет без Попова, я не знаю. Минуту вам
0: ответить, и потом я на вопрос задам.
1: Ну, я отреагирую на последнее высказывание Ивана Михайловича. Да,
0: конечно, вот, Обида,
1: обида в нем до сих пор сидит. Я думаю, вот то отношение к рабочим, которые являются у нас тут голосующими в партии, ядром рабочей партии России, вот оно и ударило по Иван Михайловичу. Как он относится к ним, как не знаю. Вот там вот они идут. А над ними Иван Михайлович. Они сказали свое веское слово на собрании весенней Ленинградской организации. Сказали. Это коротко. Теперь по поводу значит, существа. Вот давайте возьмем крупный вопрос. Это базис отношения. То есть мы по политической настройке переговорили, а теперь по экономике. Совершенно верно. Социалистическая экономика она является непосредственно общественной. То есть формы производства диаметрально противоположные товарному производству. При этом там присутствуют старые формы, там, например, прибыль, там товар, цена и так далее. Да это старые формы, оставшиеся от предшествующей формы производства, но имеющие новое содержание. И это все правильно, Иван Михайлович сказал. Но проблема в другом. Одно дело ⁇ социалистическая экономика которая была построена в середине 30-х годов и существовала е годы, 50-е, и совсем другое дело – экономика переходного периода от коммунизма к капитализму, скажем, взять экономику по названию социалистической 65-го года – это диаметральные противоположности, поэтому я вынужден здесь пояснить. Или мне есть время?
0: Ну, если не коротко, конечно, да.
1: Коротко, постараюсь коротко. Значит, тогда на примере, чтобы было ясно, угу. значит, возьмем 1946 год. Ну, во время войны много чего было изменено, отменено. В 1946 году вернулись к системе стимулирования экономического, материального. То есть, восстановили так называемый директорский фонд. Вот. Причем одна половина предприятий промышленных получала премии от показателей снижения себестоимости, а другая... Вот прибыль. Себестоимость ⁇ это категория непосредственно общественного производства. То есть это затраты труда на производство непосредственно общественных продуктов. И посмотрите, какая была суть. Показатели ставились. И, соответственно, все было нацелено. Стимулирование, оценка на снижение себестоимости. То есть на снижение затрат труда. И все коллективы получали премию. Снизил себестоимость, получил премию. Сверхпланово снизил получи дополнительно. Куда шла эта экономия труда? Ну, всему обществу. И благодаря этому была возможность решать кардинальные, генеральные задачи, сокращать рабочий день, увеличивать свободное время, то есть решать вопросы программного уничтожения классов. А в другой половины предприятий прибыль была. Вот эта старая форма. Но было одно условие – маленькая, которая кардинально все меняла. Получить и сформировать фонды от прибыли можно было при условии безусловного выполнения плана снижения себестоимости. То есть, как говорится, как в известном анекдоте, смотри, пункт номер один. То есть, вот, мы видим на примере, что вот эта прибыль, она была действительно формой, которая выражала новое содержание. А что случилось в 1965 году? Вот это показатели, скать, которые выражали непосредственно общественное начало, выкинули за борт. Просто выкинули. Вместо них ввели прибыль, рентабельность. А рентабельность это разновидность показателей прибыли. И объем реализации в рублях, денежный объем. И вот давайте разберем. Вот погрузимся в самое такое простое, но фундаментальное положение. Что такое прибыль? Хоть при капитализме, там, хоть В конечном итоге, если раскрутить цепочку. За прибыль стоят затраты прибавочного труда рабочих. Поэтому, когда вот эти скрепы, вот основа снижения себестоимости выкинули, и задачу поставили повышать прибыль, то в чем тогда? Что -то, в чем это выражается? К чему это приводит? Увеличить прибыль значит повысить затраты труда рабочих. Все поменялось, с ног на голову было поставлено. В общем, суть. То есть как можно было решать программные задачи, сокращать рабочий день, да? увеличить свободное время, если вся экономика, это базисные отношения, которые обреляет всю настройку, они толкали всю экономику на то, чтобы увеличивать затраты труда рабочих. Поэтому это небо и земля. Говорить о том, что ничего не изменилось, ну это не вот эти факты. Я приведу последний пример, для слушателей, значит, да. В газете .ру была статья автор Таргашов, посвященная этой проблеме. Интересная статья. Значит, автор работал на одном предприятии, это ОКБ, опытно-конструкторское бюро, в 50-е годы и в 60-е. И говорит на примерах, как было. Вот они делали… Ну, ОКБ, видимо, на военную промышленность работали, делали, делали изделия. Поставлена задача – сделать такое-то изделие, такие технико-тактические характеристики. Это обязательно условие. Качество. При этом, если они снижали себестоимость, снижали затраты, заканчиваю, снижали затраты, они получали премии. Все понятно, все вот непосредственно. Что произошло в начале 60-х годов? То есть этого, кстати, процесс начался э, сразу после, скажем так, еще и при Хрущеве, не только в шестьдесят пятом году. Все поставили с ног на голову, себестоимость выкинули, и главным показателем сделали объем реализации в рублях. И вот он пишет, мы говорит, коллективом сидим и думаем, если мы начнем снижать себестоимость, снижать затраты, то есть то, что и должно делать социалистическая экономика, мы не получим премии, и нам еще по голове надают, что мы не выполняем планы по объему. То есть вот люди были, даже хорошие люди были поставлены в такие условия, экономические, базисные, когда они были вынуждены повышать затраты, да, повышать цены и прочее, прочее, прочее. Это там уже, скажем, были последствия. Вот как, что было на самом деле.
0: В вашей статье есть много утверждений, которые в тексте ничем не, ничем не подтверждены. Возможно, расчет на людей, глубоко знающих диалектику э, но и марксизм, но вы понимаете, что такие люди не все. Вот. Остальным непонятно, откуда вытекают ваши утверждения. Например, вы пишете, действия большевистской партии во главе со Сталиным были направлены в общественных интересах, которые суть интересы самого передового рабочего класса и, соответственно, в коренных интересах интеллигенции служащих. На основании чего вы делаете знак равенства между интересами рабочего класса и, скажем, интеллигенции?
1: Это и так, и не так. Значит, речь идет… Вот я хочу…
0: Да, вот. конечно, можно показать эту книжку. Вот эта книжка. Записали,
1: да. Значит, «Планомерное разрешение противоречия развития социализма как первой фазы коммунизма». Она есть в библиотеке Фонда рабочей академии. Я думаю, и на Линру есть выступление Михаил Васильевич. Еще раз говорю, мы должны рассматривать противоречие как источник самодвижения. Поэтому, вот отвечая на этот вопрос, угу. еще раз, что такое противоречие? Это не зло какое-то, не недостаток. Вот, кстати, в те годы, вот я учился, скажем, кон в конце 70-х, в начале 80-х годов, я столкнулся с тем, что ну, вот вал шел вот этих идей, что противоречие – это зло, от которого надо избавиться. Даже придумали целый термин. Не разрешение противоречия, как скажем, по науке, а преодоление противоречий. Вот, как скажем, преодоление недостатки. Нет недостатков, я свой замечательный человек. Там, курил, сейчас не курю. Так и так. Предлагали преодолеть противоречия социализма, и все будет хорошо. То есть, люди на дух не переносили диалетик и не понимали того, что на самом деле они делают другое. То есть, делая вид, что нет противоречий, что их надо преодолеть, они на самом деле разоружали тех людей, которые боролись, были на стороне позитивной тенденции и, скажем, двигали общество вперед полному коммунизму, а негативная тенденция от этого уже не исчезнет, она будет продолжаться. Поэтому насчет общественных интересов. Вот непосредственно общественное производство – это производство, можно и так сказать, производство общественных интересов. Общественные интересы – это интересы рабочего класса. Интерес. Что значит коренные интересы? Это интересы построения коммунизма, то есть интересы уничтожения классов, в том числе сокращения рабочего дня, полного удовлетворения материально-духовных потребностей и увеличения свободного времени. Вот интересы. Но при этом, а как вот, если мы интеллигенцию, эти интересы тоже являются их коренными интересами. Коренной интерес это означает, что есть противоречие интересов. Если есть коренной, есть не коренной. Какие некоренные интересы? А это улучшить свое положение в ущерб общественным интересам. Вот какое противоречие интересов экономических есть при социализме. Оно присутствует у каждого человека, у групп людей мы можем выявить и так далее. Другое дело, что мы можем скажем, оценить, конечно, наиболее, скажем, тот класс, который выражает в полной мере эти интересы, это рабочий класс. И видите, в чем дело? Вот, скажем, я выступил в статье против позиции Ивана Михайловича, и здесь я, скажем, могу да сказать. То есть, сначала вот Иван Михайлович пишет правильно, что при социализме антагонистических противоречий нет. Нет противоречий интересных. Вот все трудящиеся объективно заинтересованы в движении полному коммунизму. Это правильно. Полностью согласен. Но затем вдруг появляется класс служащих выдуманный, которым верхние слои объективно заинтересованы в возврате капитализма. И, наконец, финал, вот на этой страничке, где он пишет там про Сталина, который действовал в интересах рабочего класса, и эти интересы противоречили интересам интеллигенции. То есть, что получается? То есть есть рабочий класс, да, который заинтересован в построении, в уничтожении классов. И все это хорошее. И вот есть служащая, интеллигенция вся, которая заинтересована возврате капитализму. То есть, получается, что у нас при социализме уже есть антагонизм интересов. Да даже, давайте порассуждаем. А что делать рабочему классу? Только одно – брать пулемет и силком загонять, честно сказать, счастье. Вот эти интеллигенции служащих – это две трети населения. Вообще лучшие, скажем, услуги для сказать, буржуазии его классовым интересом, но я думаю, вот здесь надо сказать, Ивану Михайловичу готовиться к к Кремль и сказать, получать награды от буржуазии от этого дела. То есть вот в чем дело. То есть я возвращаюсь. На самом деле каждому человеку, группам, мы можем выделить, в том числе и в рабочем классе, внутренние присущие противоречия интересов, То есть, есть коренной интерес. Он же общественный интерес, это интерес рабочего класса в построении, так сказать, уничтожение классов. И некоренные улучшить свое положение за счет других. И вот в борьбе этих интересов идет движение ли вперед, либо назад.
0: Так, Иван Михайлович, у вас есть время ответить, а потом к вам вопрос.
1: Значит,
2: мы говорили вначале еще и о крестьянах. Да? Вот крестьяне, они заинтересованы в реставрации капитализма, Являются ли они антагонизмом, антагонистом по отношению к рабочему красу? Конечно же, нет. И все это понимают, и сербы могут у нас, это символ нерушимого союза рабочего краса и крестьянства. Но с другой стороны, если бы пошли на поводу у правых и пустили бы события в деревне на самотек, крестьянство, как меркая буржуазия, в результате красового расстроения деревни началось бы выделение кураков, Появление сельской буржуазии, пользующейся авторитетом у своих односельчан. кулаков, часто и в сельсоветы выбирали и так далее. И вообще надо понимать, что вот курачество конца 20-х годов, это, между прочим, было недореволюционное курачество, как вот в фильмах советских, в книгах пишут зачастую. Тех кулаков дореволюционных, участвовавших в движении, их всех перестреляли. То эти вопросы просто решались. Это были крестьяне, служившие в Красной Армии нередко, рояльно относившиеся к советской власти, уважавшие Ленина. Но вот в силу того, что в деревне царили отношения определенные, они в более удачных условиях поднялись, и они стали кураками, и они объективно стали врагами советской власти. И хотя говорили об уничтожении курачества, как краса, но необходимо было уничтожить именно крестьянство, как крас. И иначе бы без этого у нас из деревни пришла бы реставрация капитализма, хотя крестьяне, кто антагонистом по отношению к рабочему красу не называет, более того это ближайший союзник рабочего краса, их союз запечатлен в и Мороте, нашей эмблеме mm. что касается интеллигенции тут в общем-то та же ситуация интеллигенция она и служащий, крас служащих он необходим пока есть разделение труда и без него не обойтись, но Здесь нельзя пускать ситуацию на самотек. Вот я приводил пример, если до, если в 1952 году в Котротурбинном институте ЦКТИ у нас в аспирантуру сдавали 7 экзаменов. Два иностранных английский язык и немецкий язык, там уравнение матфизики и так далее. Сейчас всюду уже... 70-х годов, три экзамена стандартную аспирантуру. То есть, вот будучи предоставленными самим себе, вот служащие, они начинают упрощать себе жизнь, ну это дошло до придирости в настоящее время. Это как в вузах иной раз преподаватель встречается со студентами в сентябре, выдает им задание, потом встречается в декабре, ставит всем зачеты, и вроде бы и экономически оправданной становится его зарплата нищенская и так далее. То есть это вот, ну и само собой, привилегированные своей интеллигенции, они заинтересованы в сохранении и приумножении своих привилегий, и вплоть до, до, до реставрации Капитализма. Это факт. Вот я бы еще хотел бы по поводу. Вот Виктор Иванович он хитро так крутит, вертит. Вот, Виктор Иванович, в каком году защитили кандидатскую диссертацию? 89-й. 89. Ну, в 89 да. Вот. Но ну вот вы писали: да, 89-й уже сложный год, но вот я думаю, где-то году в 84 я бы то хотел бы обратиться к вам с предложением вернуть свои корочки в. ВАК. Потому что, как вы говорите сейчас, что экономика ВССР с 1965 -го года стала диаметрально противоположной социалистической, то есть товарной, и вы, как человек, пишущий кандидатскую диссертацию, этого не заметили, так же, как, кстати, не заметил и Попов в этой книге, которая является монографией, между прочим, докторской диссертации на звание доктора наук по специальности научный коммунизм. Но это вообще надо возвращать корки в ВАК, как благородные люди. Я думаю, надо этим заниматься, не увидеть такой вещи. И вы опять же крутите-вертите. А почему экономика стала товарной? А потому что прибыль поставили в игровую. А прибыль нет, и прибыли в экономике, работающей по принципу единой фабрики, нет прибыли, как вот растущей из прибавочной стоимости. Там нет прибавочной стоимости нет, соответственно, вот этой буржуазной прибыли. Есть расчетный показатель. И я хочу сказать, что это вот наивное совершенно представление, что вот чисто расчетный показатель самый хороший. Я не буду спорить. Наверное, себестоимость в огороде Угра лучший расчетный показатель, чем э, прибыль. Даже несмотря на то, что это не прибыль, а чисто учетная единица. Она лучше, наверное. Но вот, тем не менее. Вот себестоимость, да, до войны у нас тоже себестоимость ставилась в игровую угра. Вот Грабин конструктор рассказывает. Принимает пушки, у них щиты не из броневой стали, а из конструкционной. Вот э, директор в борьбе за себестоимость. Скандал был большой, большая партия 45-мм снарядов ничего не пробивала бронебойных. Борьба за себестоимость. И, кстати, даже нормальные наши 45 миллиметровые снаряды обладали худшей бронепробиваемостью, чем немецкие 37 миллиметровые. У них был альфрамовый наконечник. Вот. И вот вам борьба за себестоимость. В 1953 году где-то в ней «Трансмаш» предлагал Сталинградскому тракторному заводу резинометаллическую гусеницу. Она где-то была в полтора раза дороже той, которая применялась пред не прошло, мы снижаем себестоимость, а то, что эту гусеницу в течение срока службы трактора предыдущую три раза надо было менять, а наша гусеница ходила весь срок службы трактора, ну у завода свой план, у него себестоимость Поэтому никакой показатель не будет работать просто сам, просто сам по себе. Нужен контроль, нужно проведение в жизни интересов рабочего класса. Вот Сталин, был, пожалуй, последний из магикан в руководстве, кто, будучи еще организатором в молодости забастовок, забастовок на Кавказе, он эту линию проводил не чувствовали остальные вот Попов вот, вот Берия у Берии были такие заслуги такие заслуги, такие заслуги его убили и случился переворот ну ёкало а где Берия говорил за диктатуру пролетариата что Берия был сторонником вот диктатуры пролетариата, да не было уже не понимали люди вот этого значения и я вот хочу здесь сказать что вот еще вот эта дискуссия наша она вот стимулировала вообще вот к пониманию того вот как сражилась русская революция Конечно, феномен русской революции сражился в том во многом, что он сражился в рамках во многом борьбы с самодержавием. Вот этот короткий очень период при диктатуре буржуазии с февраля по октябрь 17 года он как-то вот проскочил мимо, и отсюда вот очень многие такие вот вещи, даже вот и у Ленина и его Отношение к выборам и так далее. Вот здесь надо будет а, прочтение Ленина. Здесь, конечно, тема для отдельного большого очень разговора. Но вот сейчас как читают Ленина. Вот работа, что делать. Там написано, что экономическая борьба – это ни о чем. Надо заниматься политической борьбой. Так, очень хорошо. Вот Ерасимов уступает за кордоговора, договора, он экономист и все, его дорогой. Значит, потом открываем работу детской болезни Двизны в коммунизмах. Вот, надо участвовать в выборах ля-ля-ля-ля. Поэтому вот мы видим довольного Александра, Александра Владимировича Золотова, который говорит: вот, наша партия уже выросла, нам нужны отделения, и мы пойдем на выборы, шурум-бурум. я могу сказать, что это, в общем-то, путь к концу партии. И вот как показывает весь опыт развития с 20-х по годов 20, 20 века по нынешнее время, нигде выборы не способствовали укреплению позиции коммунистической партии, а зато всюду они способствовали разражению этой коммунистической партии, даже некогда сравной, ее обнулению.
1: Диана, ну, я вынужден отреагировать. Хорошо, Одну только минуту. коротко, да, потому что Конечно. будет вопрос. Угу. Возвращаемся к социалистической экономике и экономике, которая была там 60-е, 70-е годы. Значит, Иван Михайлович, надо внимательно слушать оппонента. Я не говорю, что она стала товарная. Эта экономика была переходная. А переходная, Поговорили, когда…
2: Поговорили, что она была противопорожной, Вот именно,
1: противоположной. Но экономика переходная. А переходная, товарная стала сейчас, вот сейчас мы имеем 90-е годы, а переходная, когда есть кусочки того и другого, кусочков не бывает. Что такое кусочек? Какие товарные украды были значит, в 65 году? Мы должны смотреть года? в развитии. Какие
2: это товарные первое... украды были в 70 году? Перечислите товарные украды в 70 государственный году. государственный
1: капиталистический уклад и все.
2: Не было никакого государственного... Вот. Ну, значит,
1: нет. давайте я сейчас отреагирую. Это первое, но не это главное. Значит, вот вы опять твердите о том, что прибыль в 65 году была расчетной. Это неверно. Вот. В 1946 году показатель прибыли действительно был расчетный, поскольку он зависел от снижения себестоимости. Я примеры приводил, искать в рамках государственной экономики в всей целом, и вот отдельного примера. В 1965 году она стала фондообразующим, а не расчетным. Фондообразующий показатель это показатель, от которого образуются фонды, премирование, стимулирование, то есть от которого зависит благополучие предприятия. И самое-то главное, у нас теоретический вопрос, серьезный, прибыль – это затраты прибавочного труда рабочих. Ориентация на увеличение прибыли означает на ориентацию на увеличение затрат рабочих. Никакие вопросы снижения <laughs> сокращения рабочего дня и увеличения, увеличения свободного времени в принципе не могут решаться здесь. Если кто-то захочет из высоких деятелей подписать указ о сокращении рабочего дня в то время вот, как, до 6 часов, до 7 часов, лучше бы столкнулся на экономические препятствия, не все было кушать и прочее, прочее. Все. К вам вопрос? Ко мне?
0: Нет, 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 нет. Михайлович. Критикуя позицию сторонников версии Попова, вы говорите о том, что не могли в СССР с 1961 -го года сразу наступить капиталистические отношения. Но ведь я сразу никто и не говорил. Чего вам не нравится определение переходный период от коммунизма к капитализму с 1961 по 1991 год. год?
2: Значит, изменения характера государства – это вопрос разовый. Он, как правило, предлагается периодом двоеврастия. Вот изменение <coughs> в России с характера государства самодержавного на буржуазно-демократический, он имел период двоеврастия, мне кажется, с революцией 1005 года, когда возникли такие буржуазные органы власти, как Дума и партия буржуазная. И он вот закончился несколькими днями в феврале 2017 -го года. А сам по себе переход этот происходит очень быстро. Тут практически ни о каком переходном периоде говорить не приходится. Потом, где-то сентября 2017 -го года, когда советы стали большевистскими, опять начался период двоеврастия, накопилась Сира в советах. Переворот, как вы знаете, совершился, ну там несколько дней предшествующих потихонечку там отжимали то-то-то-то, а сам переворот совершился за одну ночь. Это вещь разовая. И вот после сразу же, сразу же с, 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 с утра 25 октября 1917 года, Характер государства коренным образом поменялся не потому, что там бумажку написали, которую никто не заметил, кто-то где-то написал, а потому, что было сформировано, было разрушено старое государство, было создано правительство новое, Совет народных комиссаров, это новое правительство издало закон о мире, закон о земле, закон о восьмичасовом рабочем дне, целый ряд законов которые коренным образом изменили государство, это раз. Во-вторых, в области базиса, вот один там поповский сторонник меня, вот, а в экономике ничего не изменилось, в базисе ничего не изменилось. В базисе изменилось. Во-первых, государство получило аппарат принуждения и насилия, Армии и все такое, если раньше. Во-первых, в базисе стало меняться с февраля 2017 года, когда на предприятиях стали образовываться обзавкомы, и вооруженные рабочие решали, какую платить зарплату, вопросы рабочего дня, вопросы приема увольнения и так далее. Это, если это не изменение в базисе, то что же это такое? А после Октября 17 это уже и в государственном масштабе аппарат подавления и насилия оставили на стороне рабочих. И потом, государство, вот это правительство мородое, которое еще только сутки просуществовало, в его распоряжении оказались все те средства производства, которые раньше имели прилагательный императорский: это там почта, ряд предприятий, телеграф, железные дороги. Ну, может быть, не все там и частные железные дороги были. Но это вот уже появился коммунистический сектор экономики. Может быть, слабенький с первоначалу, но это был вот тот сектор, который напрямую управлялся государством диктатуры пролетариата. Вот это вот сразу же пошло вот это, -то пошло то, что стало развиваться и в конце концов вот стало всеобъемлющим. Какие же у нас... Украды или секторы появились после этого 65-го года или 61-го, как угодно. Но это опять же грубейшее начетничество, что подписали бумагу в старообщенародное государство, и тут же, значит, вся экономика старогоскапиталистическая, у рабочих появился прибавочный труд, и все у нас начальство, начиная там от председателя совета министров, кончая капитаном речного буксира, они все вдруг стали совокупным капиталистом. Вот Виктор Иванович больше этих слов не говорит, но он говорил их когда-то, и здесь, в общем-то… не дошли до этой темы. Вот, и сразу, и сразу настал госкапиталистический украд. Ну, это настолько грубое начетничество, я уж не говорю о том, что если кто почитает империализм как высшую стадию капитализма, и это говорить о совокупном капиталисте, вродеющем единой фабрикой, это совершенно некорректно. Но об этом мы радно еще поговорим. Так что это, в общем-то. Это абсолютно еще раз несерьезная точка зрения, которая была озвучена. Это не изобретение Попова и Горко. Это было озвучено, и Попов, несомненно, с этим был знаком, у нас с этим знакомы, когда диссертации писал и так далее. Это госкаповцы, это троцкисты, это маоисты. Ну а к чему это ведет, у меня в статье
1: там написано.
0: Минута можете ответить, и потом будут вопросы. По <кхм> поводу.
1: Значит, что я могу... Минуточка только, да? Ну, ну тогда рисунок, надо выбрать. Да. Конечно, самое главное. Вот он, Иван Михайлович рассказал, как идет uh -huh. процесс, скажем так, создания социалистической экономики. Я не буду придираться к мелочам в целом. Правильно. То есть формирование коммунистического уклада и затем борьба укладов коммунистического uh -huh. с товарным, ну, капиталистическим товарным и мелкотоваром на другой стороне, Это основные уклады. Но ведь это движение от капитализма к коммунизму. Здесь нельзя применять аналогию, скажем, обратного движения. Ведь требования науки, диалектики, мы должны исходить из того, что есть. А что у нас есть? У нас есть социализм. Социализм – бежим классовую структуру, там один класс рабочий. А вообще по характеру это бесклассовое общество. И как вот так вот перескочить к укладам, это сформирование укладов – это уже конец, завершение переходного периода, завершение капитализации. Второе, если возьмем экономику, вот экономика была единой монополией, так, единой монополией, скажем так, работающей на пользу сказать, всего общества. И что произошло-то дальше? Политическая настройка в корне поменялась. Вот именем государства диктатуры буржуазии Иван Михайлович, конечно, пытается сказать шутку перевести, задают риторический вопрос: как, мол, это так? Вот все начинают министров, там секторей райкомов, до мастеров вдруг стали совокупной буржуа. Это не так, никто так не говорит, это неправильно, И не надо приписывать другим. Государство диктатуру буржуазии стало выполнять функции совокупного капиталиста. И вот эти все товарищи, они были представителями. А вот сказать, как они потом юридически оформили, это уж как получилось в начале 90-х годов.
0: У нас есть несколько вопросов и комментариев от зрителей прямого эфира. Некоторые адресованы кому-то из вас, некоторые так в общем. Вы отреагируете, как это сможет, а потом у вас будет возможность задать друг другу вопросы. Вопрос первый от Владимира Владимировича к вам, Николай Возможно, но он не подписался. Курс на рыночную социалистическую экономику и отсутствие диктатуры пролетариата в программной части Устава КПК не доказывают совершившейся котировлюции в КНР. Так ли это?
1: Значит, во-первых, в Уставе КПК там нет программы, у них там так сказать, угу. есть часть. Стоит положение диктатуры пролетариата, оно неотменяемое. Что касается курса на рыночную экономику, мы должны понимать, в какой стадии сейчас находится. Китайская Народная Республика. Там социализм не построен. Поэтому никакого... То есть, в принципе, не может идти разговор о том, что произошла контрреволюция. Но там не построен еще социализм. Китайская Народная Республика находится в периоде, переходном периоде от капитализма к коммунизму. Там есть государственный уклад коммунистический, мелкобуржуазный уклад и капиталистический мощные уклады, И между ними идет борьба. Вот чем закончится борьба? Это, конечно, вопрос. Безусловно, мы хотели, сказать, хочется, чтобы коммунистический уклад победил и был построен социализм. Но это покажет только жизнь, да и позиция китайских коммунистов.
0: Вопрос к вам. От Александра Б. Герасимов сам себе противоречит. Рабочий класс ослаб, потерял власть, но, по его словам, государство не потеряло свою сущность. Что вы ответите?
2: Вообще бытие потерять свою сущность не может. Разбегитесь, что такое сущность. Вот у Попова это еще раз написано, возьмите эту краткую книжку Попова, она есть на сайтах Фонда Рабочей Академии, всюду, и почитайте вот последнюю страницу хотя бы, посвященную книге «Бытия перед переходом к сущности». Там очень хорошо сказано про сущность.
0: Вопрос от Александра Васьковского. Клана Викторовича. Почему исключили именно тех, кто организовывал забастовки в Донбассе? Кроме забастовок в Донбассе у Рабочей партии России есть успехи в организации забастовок за последние годы?
1: Ну, здесь два вопроса, поэтому так отвечаю. Да. Исключили значит, товарищей не за организацию забастовок, а за нарушение партийной дисциплины. Это разные вещи. Что касается организации опыта забастовок, то есть у нас вот в России крупнейший опыт – это забастовка и коллективные действия, организованные докерами морского порта Санкт-Петербурга. Там в числе организаторы были члены Рабочей партии России. – В каком году не подскажете? кажется, кажется, Период капитализма уже был.
2: 16 лет тому назад.
1: И что из этого? Это колоссальный опыт? То есть, вы считаете, что все вот забыли? Вот колоссальный, но вот нынешняя
2: публика, эти ваши глубоко уважаемые рабочие, которых вы это самое, они в принципе этим заниматься не будут. Вот ваши отношения к рабочим. Ну, да, к таким партии. рабочим, как Гамерауги, Чопы и прочие, которые являются родителями интересов Единой
1: России. Это самые настоящие рабочие, которые выразились, бросили дела, семейные и прочие, приехали сюда и защитили партию, рабочую партию России. Рад за вот так и а за что они
2: За нас тоже. Потому что это не такие рабочие, которые стали рабочими в силу своего поражения, а это такие рабочие, которые вполне возможно стали рабочими для того, чтобы в частности вот, пройти в рабочую партию России, тот же гамерологий он. Сейчас он, кстати, оттуда ушел, где он был рабочим, но его никак не экономическое поражение туда потянуло на завод. Он очень материально обеспеченный гражданин, и, в общем-то, есть основания полагать, что он связан с вот этим ВТС, которое грабит Донбасс, он очень заинтересованно выступал против Васьковского, и я вот еще раз повторяю, что причиной вот этого исключения, и не данная а теоретическая дискуссия. Между прочим, первая статья Попова появилась в 2014 году, первая статья Герасимова, противовечащая Попову, появилась в 2018 году. Тут, а тут прямо началась истерика какая-то. За что, за какое нарушение дисциплины, Убрали Королькова с Васьковским. Нет, это очень хорошо, на самом деле, что их убрали, потому что в той партии вместе с Гомераурией и прочими нам, конечно, делать было абсолютно нечего. Мы работаем, и, в общем-то, мы там никого не потеряли, кто бы нам помогал. Но и тем не менее, вот э, здесь настолько это натянуто, настолько искусственно, что вот видно, совершенно очевидно, что борьба на Донбассе затронула чувствительные струны в Москве, и она очень сильно изменила саму обстановку на Донбассе и в общем-то здесь, конечно и вот видно по реакции Гомераури именно на Васьковского в первую очередь, там еще Бабин такой есть на юге России вот, и мы были вынуждены выступить со, со статьей о ренегатстве РПР ну и после этого, видимо, там э, решили эту деятельность против нас как-то подружать а так, в общем-то, выступали и вот на днях буквально Васьковский, значит, выражал там профсоюзник на Арчевском металлическом комбинате, такой Бартош, который писал в прокуратуру на Васьковского и нашего товарища местного из Арчевска-Белого, что они мутят народ, то все, призывают к завершению работы, а там зарплата горнового 20 тысяч, этой зарплаты не платили несколько месяцев. Такая ситуация была. Вот. И этот вот Бартош написал заявление в прокуратуру. А сейчас комбинат более-менее оживает, но ну, не в той степени, в какой хотелось бы. И он опять лезет, призывает всех записаться в свой профсоюз и так далее. Васьковский написал по этому поводу статью, а некто Назаров, это самое, он там пишет в комментариях, опять же, так сказать, я там написал, что всякую шваль держать в как правкома – это что, догма? А Назаров там пишет, поддакивает, подмахивает этому Бартошу, что вот, а что, догма против РПР выступать? Я говорю, да что, Бартош уже в РПР, что ли? Он так выйдет. Ну, после этого его куда подальше. Но, тем не менее, это вот отношение так называемой рабочей партии России к реальному рабочему движению, к его лидерам. И
1: здесь, конечно, это оно не красит. Я вынужден отреагировать. Да, конечно. Потому что... Понятно, что Иван Михайлович говорит обиды по-прежнему, но вот его пространного выступления ни одного факта нет. Есть домыслы. Это называется клеветой. В отношении Петра Гамилова могу сказать, значит, этот товарищ специально пошел на Россельмаш, это крупнейшее предприятие страны, рабочим, работал там, проводил агитацию, распространял газеты. В итоге у нас были приняты товарищи. Нашу партию, тоже рабочий с этого завода, пошел процесс создания профсоюзной первичной организации. Но ну, жизнь есть жизнь, есть понятие здоровье и прочее, пришлось уйти. Вот реальные действия Петра Гамилаури. Поэтому все остальное, так сказать, это домысла и клевета, Иван Михайлович, им не добавить нечего.
2: То есть, заметку, которая была в СМИ опубликована, о том, что, то есть, во-первых, позицию. Гомераури против Васьковского – это домыслы и клевета. Позицию его по защите ВТС фактически – это домыслы и клевета. Ну, Не домыслы клевета, есть строки комментариев, есть это все факты изложенные. Потом, в общем-то, есть основания порогать, что у Гомераури он имеет отношение к достаточно высокопоставленным чиновникам из Ростова.
1: И Значит, общем... ваших фактов здесь нет. Есть домыслы Есть... и попытки, так
2: сказать…
1: Ну, я, я всех кинул. Вопрос... Поэтому...
0: Вернемся к вопросам. Вопрос от Диодного моста. Знакомы ли участники дискуссии с докладом Келдыша о путях повышения экономической эффективности?
1: Нет, не знаком. Нет.
0: Дальше. Вопрос от, анонимно... от анонимного источника. Есть исторические примеры отката феодализма в, раб... в рабовладение или капитализма феодализм? Откуда мысль, что обратный ход истории в принципе вообще возможен? Вы можете воткнуть на место вырванный волос?
1: Значит, по поводу возврата капитализма в феодализм таких примеров в истории нет и вряд ли будет. Что касается возврата из коммунизма в капитализм. Ведь мы в какую эпоху живем? Как называется эта эпоха? Это эпоха пролетарских революций и перехода к коммунизму, от капитализма к коммунизму в всемирном масштабе. И эта эпоха чем характеризуется? Противоречивой борьбой. Ведь Ленин специально указывал, это период революции и контрреволюции, Они так, что это одномоментное движение, целенаправленное, вверх-вверх-вверх. Поэтому мы сейчас в 1917 году имели движение вперед революцию, в 1961 году контрреволюцию, значит, обязательно будет революция.
0: Вам есть что добавить?
1: Значит, здесь надо понимать, что,
2: что во всех предыдущих сменах общественно-экономических формаций никогда угнетенный крас не приходил к урасти. Значит, в результате перехода к феодальной формации не диктатура рабов восставших установилась да, на развалинах рабовладельческого общества, пришли вожди племени, там, бывшие рабовладельцы, короче, они стали феодарами. После упразднения феодаров, хотя пушечным мясом в буржуазно-демократических революциях было третье сословие, так называемое. Тем не менее, не третье сословие пришло к власти, а пришли к власти капиталисты, которые тоже выиграли внутри феодальное общество. В результате пролетарской революции поставлена задача угнетенному красу пролетариату прийти к власти и государственной государственные машины. И задача это вот самая сложная. И именно на ней разубы, первое государство рабочих и крестьян». Ну а что касается вот Китая, скажем, Виктор Иванович, там диктатура пролетариата в Китае.
1: Да. А в чем это выражается? Как это что выражается? Да, это выражается, прежде всего, в направленности, экономической политики китайского, вот, так э, Китайского. А в чем государство это
2: заключается? Рабочий день там сокращается или
1: увеличивается? Значит, вот смотрите. Мы должны брать конкретную сказать, ситуацию – миллиард четыреста миллионов человек. Вот, совершилась революция социалистическая, установлена диктатура пролетариата, и вот приходит товарищ и говорит – завтра будет обеспечено полное благосостояние и шестичасовой рабочий день. Кто он? Ну, пустозвон. Там задача стояла – накормить население, поскольку там был голод. И вот эту задачу они решали 20 или 25 лет. И можно сказать, что на данном этапе исторического развития Китайской народной республики, находящейся в переходном периоде от капитализма к коммунизму, цель социализма, то есть сокращение рабочего дня и увеличение свободного времени, она имела вот это конкретное выражение.
2: Виктор Иванович, вот у нас переход к семичасовому дню в нашей стране состоялся в 1929 году в преддверии выполнение напряженнейшего пятилетнего прана. И у вас были бы гораздо большие основания назвать пустозвоном человека тогда, когда вам придрогал вот в такой ситуации снизить продолжительность рабочего дня. И надо сказать, что у рабочих была снижена продолжительность до 7 часов, а у служащих до 6. И об этом узнал совершенно случайно, проштудировав известный приказ сорокового года, где возврат бы к 8-часовому рабочему дню в связи с надвигающейся войной. И вот там написано, что у рабочих 7 часов до 8 увеличить рабочий день, а у служащих с 6 до 8. И она начал как это так, это, это что было, действительно 6-часовой рабочий день, и все наше оружие, оружие победы было фактически создано в условиях 6-часового рабочего дня, мне говорят, да, а какой смысл-то долго держать служащих на работе, они что, чего-то там в последние два часа там много наработают? У них задача думать, думают они всегда это самое, а вот пойдет утром выспавшийся, он что-нибудь нарисует. Вот это вот э, большое дело и совершенно глупо думать, что увеличение рабочего дня, которое практикуется сейчас, когда уровень производительных сир намного выше, чем в 29-м году, а сейчас после того, что на Кировском заводе там 12-часовые смены, день-ночь устаночников на ЧПУ, просит остаться во вторую смену, то есть человек к 8 утра пришел. К восьми вечера ближе его просит, слушай, останься, он еще надо доработать. И вот он остается, и он спит, а потом возит эти тележки с браком, потому что за станком ЩПУ надо следить, особенно в условиях, когда всячески экономится на инструменте. Вот. Это вот совершенно, вот Виктор Иванович, что, наверное, непросительно для экономиста, здесь позволяет, повторяет грубую ошибку, что удлинением рабочего дня можно накормить народ. Это неверно.
0: Ну, если не ответите, задам следующий вопрос. Давайте. Вопрос от Валерия Носкова. Скорее всего, замечание в ваш адрес. Политический переворот предполагает смену политического класса. В 1961 году не произошла смена правящего класса. Его после 1936 -го года в СССР просто не было конституционно.
1: Нет, не так, не совсем так. Значит, мы опять повторяемся, исходим из того, что есть. Вот социалистическое общество, оно бесклассовое по своей природе, там нет ни класса буржуазии, не класса мелкой буржуазии, есть только рабочий класс. И то, если посмотреть перспективу, а перспектива социализма – это уничтожение классов, ну вот понятно, какая будет судьба рабочего класса, его не будет. Поэтому, конечно, в том понимании, что класс буржуазии, как сейчас, вот люди смокингов, раках, у них акции предприятий не было таких, были другие, были люди, которые выражали, сказать, отражали, защищали, продвигали вот эту негативную тенденцию отрицания социализма в нем самом и эти интересы, которые противоречили интересам общественного развития, общественным интересам, и они были сплоченные и достаточно много было, и они вот выражали вот эту негативную тенденцию движения назад <космех> к капитализму.
0: Вопрос обоим от мистера Гаврилова, что же за система такая, которая рушится со смертью ее вождя? Начнем с вас.
2: Ну так вот, и ничего не обрушилось. В, в движении после 1953 года были поражения, были победы. И я хочу сказать, что вот скажем, даже в 1986 году, когда уже при Горбачеве, было такое крупное прогрессивное деяние, хорошо отражившееся на промышленности, как введение госприемки. Если при Сталине у нас было Министерство народного контроля, и АТК на заводах подчинялись этому министерству, ну или наркомат, вот, то после смерти, может, даже и при жизни стали, наверное, где-то в первой время 50-х годов, я вот боюсь здесь точную дату назвать, но там был момент, когда АТК перевели в подчинение предприятий. Ну, естественно, это сразу отразилось на качестве продукции. Вот при Горбачеве уже в 1986 году был введен инструмент госприемки. Ну, это как на военных предприятиях военпреды, и, ну, АТК остались, можно это, конечно, рассматривать как увеличение бюрократического аппарата, но, тем не менее, введение госприемки резко повысило качество продукции. Потом, в 1986 году, опять же, резко улучшилась ритмичность производства. Я вот в 1986 году работал на конвейере Кировского завода, и мне рассказывали, что до этого, в 1984, там в начале месяца в два часа домой уходили, а зато в конце месяца там гнали уже со сверхурочными и так далее. Вот при мне такого, <свят>, при Герасимове такой ерунды не было. То есть, там, значит, в первую смену 48 тракторов, там табров в конце зара как часы, и там видно, сколько идет тракторов. Во вторую смену 48 тракторов, 96 тракторов в день, 25 тысяч тракторов в год, как из пушки. И качество было, ну, ворчали, конечно, там подтекает, там подтекает, но это по сравнению с тем, что сейчас это небо и земля. Вот это вот я хочу сказать, что до последнего были и позитивные изменения, и шла Багба, и то, что в этой борьбе проиграли, вот я здесь вижу главную вину работников наших фронта общественных наук, соратников Михаила Васильевича. Ну, сам Михаил Васильевич, он, может быть, там и боролся, и там единица какие-то там Ельмеев, правильные вещи говорят. Ну, тоже вот Ельмеев. Вот Ельмеев, Порозов, Хрященко. В 1965 году выпустили замечательную книжку, как мне казалось, в первоначале про коммунизм и преодоление разделения труда и преодоление различий людей умственного людей физического труда. Когда я прочитал, она мне очень понравилась, я ее всюду выражал, она и сейчас там и в фонде рабочей академии лежит и так далее. Но вот уже в более зрелом возрасте, когда я её еще раз прочитал, там вот я специально проштудировал, там ни слова нет, о сокращение рабочего дня. То есть преодолевать разделение труда между умственного и физического труда мы будем, но как-то самое главное это для этого сокращение рабочего дня, а его там как-то и нету. вот это ушло то есть и получается книжка пустая, там очень много правильных слов, но она пустая И вот все вот это вот обществоведение, они вот как лекции казенного вот э, для казенного марксизма это сокровищница философской мысли. Казенов вот по рабочему движению, как что применять, он не читает. И вот в Красном университете он там читает, что партия – это часть общества. Вы, Виктор Иванович, игровой не мотаете? есть и видео, и как там этот Абдулаев, Камиль, значит, наш, ваш партилиц, он там отвечает на вопрос Казенного, хотя ему объясняют, что э -э, партия – это авангард краса. Нет, он Казенову на экзамене отвечает, это часть общества. И... То, то есть, ну, это... Чушь вообще. Вот вся вот общественная наука, вот Казюнов, он симпатичный товарищ, я ничего не могу сказать. Ну, он вот прямо вот живое олицетворение вот, лучшей части э, преподавателей и ученых в, 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 в области общественных наук 70-х, 60-х, 70-х, 80-х годов. Пустое. Во многом пустое. Вот Попов «Противоречия вскрыл». Вот эта книжка хорошая, я не спорю. И Мир там Доргов о теории потребительную стоимостную телю разработали. Да, это вот. То есть вот стали появляться такие вот вещи, но они вот все-таки как-то вот они э -э -э срабо пропагандировались, и как-то вот они не успели зайти в широкие свои общества. И, конечно, она вот такая, какая-то вся выхорощенная вот эта была система.
1: Заканчиваем. Все, да. Ну я вынужден да, понятно. сначала Тихий... отреагировать на да, да, такое конечно. многословное высказывание. Иван Михайловича, вот опять он берет, пытается из всего многообразия, скажем, вот этой жизни при выбрать что-то, один кусочек, выпить его и сказать, вот вся, так сказать, беда – это в позиции преподавателя общественных наук. Конечно, там была борьба. И как показалось так сказать, вот факт контрреволюции показал, что негативная тенденция, в том числе, скажем подогреваемой, обоснованной якобы обществоведами, она сыграла свою роль. Но ведь эта же негативная тенденция не, том, так, не только там шла, не только среди экономистов, не только среди философов, не только среди обществоведов, она шла и в культуре, и в литературе, и в науке другой, и везде, и в экономике, и в политике. Об этом надо говорить, и если в общем виде сказать, что случилось? Да, отрицательный момент коммунизма, который с ним самом на первой фазе коммунизма, да, он оказался сильнее. Вот коммунистической природы социализма. Ну, отвечая на вопрос, ну вот фактически ответил: конечно, роль личности в истории она велика. Но вот те негативные тенденции, которые были в социализме, тянули назад. Начиная так сказать, с 25 октября, на следующий день после победы социалистической революции, установления диктатуры, пролетариата, которые никуда не исчезали, они вот так жили, жили, развивались. И вот они привели к этим негативным последствиям.
0: Так, обращаюсь к зрителям прямого эфира. Если у вас есть какие-то вопросы к участникам дискуссии, вы либо пишите их в чате, либо пишите через DonatPay. А мы пока дадим участникам... Эфира задать вопросы друг другу. Начнем с вас, Валерий Михайлович. Вопросы
2: есть? Ну конечно, есть. Здорово. Значит, Иванович, вы в самом деле полагаете, что вот значительный класс служащих он не имеет отношения к системе общественного производства? Значит, во-первых, подавайте. Вот во-первых, он. Так
1: это вопрос или у вас? Ну, хорошо, или да,
2: хорошо, хорошо.
1: Отвечаю. Значит, никакого класса служащих нет. Это выдумка. Что касается отношений к производству, я в своем ответе, кому отвечал, и еще раз могу подтвердить. Ведь основной признак деления людей на класс ⁇ вот отношения Не в материальном нет. производстве. И есть непосредственные отношения. Я что занимаю моего Нет. Непосредственные отношения. Есть а есть и Так вот непосредственно, то есть вот прямо, как говорится, нет каких-то посредствующих звеньев. Это у нас рабочий класс. Капиталисты, как э -э -э, противоположность этого отношения капитала, и мелкая буржуазия. А все остальные занимают опосредственное отношение. Так ну, что? какое отношение к производству имеет доктор? Ну только опосредственно, поскольку он лечит рабочего. Так, Можно сказать, что ИТР, работающий на заводе, но ну, тоже опосредственное отношение.
2: А откуда это определение красов у вас?
1: А что за определение?
2: Красного? А вы вот только что говорили, что это вот непосредственное. Вот у Ленина есть определение, то, что мы называем определением красным. Красами называются большие группы людей. Вот по самому, по самому своему построению это претендует на определение «красов». Красами называются большие группы людей, различающиеся по своему месту в то есть с... Какой основной признак? Да нет здесь признаков никаких по месту, mm -hmm. при, в исторической ну, определённой... давайте
1: вернемся. Хорошая дискуссия пошла. Значит, вы сказали Ленинское определение классов. И опять повторим. Это выдумка какая-то. Я вот нигде не нашел, чтобы Ленин называл это определение а классов. А что
2: надо называть определением. Если оно есть как определение,
1: то да это, это определение? Надо называть? не определение. А что
2: же это, за, что же это является определением?
1: Что же это за а у вас признак какой-то? Не признак. Знаете, это свое определение. Не свое определение. Я вам так сказать, привожу мысль Ленина. Потому что определение это Откуда понятно. это мысль? Из работы Ленина. Вульгарный социализм и народничество. Я у него практически привожу близко по тексту, что основной признак деления людей на классы – это положение производства общественного. вот он основной, а б... есть какие-то другие. Это более примитивно, Поэтому, да... это примитив да. раннего Ленина. Спортись, Ленин. Ск... А не он не изменил свою позицию. Ну, вот ленинское
2: определение красных. Какое?
1: Так вот давайте. Какое отношение к производству имеют люди? Вот Рабочие имеют отношение? Прямое. Капиталисты – прямое отношение и мелкой буржуазии, все остальные какое отношение имеют к производству? Во-первых, они имеют отношение как потребители. Вот я Во-первых. Во есть...
2: Во-вторых, скажем, инженерно-технические работники, они имеют прямое отношение к производству. Ну, прямое, непосредственно... Здесь вы путаете разные вещи – производительный труд и прямое отношение к производству без инженерно-технических работников рабочий не сможет ничего сделать. Здесь разные вещи. Производительный труд, непосредственно производительный труд – это одно. И, кстати, буржуазия непосредственно производительным трудом не занимается. И это здесь вы крутите-вертите. Это Есть ранний Ленин, да, он там написал признак, признак вообще никакого отношения к определению не имеет. Есть Ленин с верой, который в своей работе великий почин, да, в парне с верой определение красов. Красы – это большие группы людей, отличающиеся по месту в исторически определенной системе общественного производства. И крас ружащих, он имеет здесь свое место.
1: Какое место занимает доктор в системе производства общественного? Общественное скажем.
2: производство оно включает в себя в том числе и обслуживание непосредственных производителей. Ну,
1: ну вот мы пошли, да. мы хватаем теперь фундаментальные да. положения. Да. Даю понимание производства. Откуда это понимание? Кто это говорит? Производство? Я иду классическое. Классическое Нет, понимание баксидума. Производство,
2: мире. да. Нет. только я...
1: производство. Процесс присвоения материальных благ... В рамках непосредственно определенной общественной формы. Понимаете? То есть речь идет о производстве трудовой деятельности. Поэтому врачи, полицейские, военнослужащие они далеко стоят от системы общественного производства. Или Ленин да? говорит о организации общественного труда. Но какое отношение к труду? Смотрите, это нет? производство
2: и общественное производство это,
1: по-вашему, одно и то же? Нет, это разные вещи. Но вот Ленин Мы... потребляет и такое, и такое,
2: и Вот вы привели определение производства, которое у Маркса в «Капитале», в частности, есть. Да, оно есть такое вот. Но общественное производство – это же производство в широком смысле этого слова, во-первых. А во-вторых, почему, так сказать, красы они обязаны принимать участие именно вот в этом
1: узком производстве, о котором вы говорите. Да, они не обязаны принимать. Мы берем классификацию больших групп людей, да? берем критерии в исторически
2: схожившейся системе общественного производства. Что у Вообще инженера нет производ... места в исторически схожившейся системе общественного есть. производства? Есть производство. Так нет, место есть у инженера Конечно. в исторически схожившейся системе. Вы же
1: выделяете класс служивших. Широк, вот раз, эти... Как раз у подождите, инжен... то есть нет. у инженера но это, есть... Но непосредственно, они не занимаются, не участвуют а в этом не, производстве. Говорит, что это важный момент.
2: Есть рабочий класс, как непосредственные и производители, с этим никто не спорит. Есть и буржуазия, которая, так сказать, соучаствует наряду с рабочим классом в общественном производстве. Но вот я могу сказать, что все служащие, которые в том числе обслуживают рабочие классы, обслуживают буржуазию и обслуживают мягкую буржуазию, это также необходимые элементы общественного производства в широком смысле этого слова. А как еще то
1: Без них не будет общественное производство функционировать. Конечно, так и без врачей не будет, и без, и без врачей И Без врачей да, это все. Но вот тогда в широком -то плане, если, значит, все тогда, мы размываем да мы это понятие. Мы не размываем
2: это понятие, мы выводим в нем классы, занимающие разное место в системе общественного производства. Главное здесь различие, это по наличию, по собственности на средства производства. Значит, ну, если мы посмотрим на собственников средств производства, это и не на тех, главное. Это
1: противоречит ленинскому пониманию, которому вроде как почитаете. Ленин писал об основном признаке, это отношение… Да нету там никаких нет. признаков, в определении нету признаков, есть качество. Мы вообще сейчас переходим к давайте остановимся. Конечно, нет качества. значит, в определении это качество, да, а признаки вот не относятся, так это не определение это, классов. Это Мы... именно определение классов. Это вы выдумали. Большая
2: группа людей. Это большие группы людей, различающиеся по месту в исторически определенной системе общественного производства. Это именно определение красов. Это я не выдумал, это у Ленина так написано. Вот
1: я бы хотел, чтобы вы указали страницу.
0: Да, у нас Ленин, Это
1: и... работа великий пачи. Что именно определение? Я еще раз повторяю: это определение Лени Ленин никогда не называл. Если кто-то найдет, я буду чрезвычайно признателен. Это вы сейчас пытаетесь, Ленину написать что-то определение. Значит, это не определение класса.
2: А вот вы называли... Я определение назвать... производства взятое из Маркса. Там где-то написано, ну, что определение? Назвать, где это написано, пис... определение... Я могу назвать,
1: где не это написано, где-то в Нет, это
2: написано где Никто я... не пишет,
1: где... Я могу сказать, где Ленин так сказать, писал, что это главный основной признак деления Ленина. Это написал. в
2: ранней работе он писал?
1: Значит, ранее Ленин... Можно выкинуть его. Да, не можно выкинуть, он перебивается
2: поздним Лениным. Это совершенно не понятно. перебивается перебивается перебивает. А что тут доказывать? Это факт, что если у Ленина здесь написано в более поздней работе, значит, он и здесь: во-первых, это не так уж и противоречит одно другому, как вы пытаетесь здесь представить, никакого там глубокого противоречия нет. А во-вторых, Ленин, скажем, вот в работе государства и революция основополагающим своем труде о государстве, написанном летом 2017 года, как мы, знаем. У нее там нет упоминания о такой форме организационной ну, диктатуры пролетариата, ну, как Советы. Да, конечно. Вот, то что упоминает Иван
0: Михайлович? Там, там написано, что, на...
1: определение.
0: Нет, что,
1: называли, не пишет, что это определение. Это ленинское понимание классов. Так это есть
2: определение? Нет. А кто где пишет, что это определение? Где вот у Маркса в определении стоимости, в определении чего угодно, где там написано, что <laughs> это определение? Потому что прямо пишет определение того-то и того определение
1: -то. это качество. Вы правильно вот приводите... качество, качество а у вас получается, главное качество, не главное Нет, качество, не много качества. Нет, не главное.
2: Одно качество. Каждое нечто обладает качества. бесконечным количеством качеств. Но лишь одно из этих качеств – есть его определение, которое проносится, делает это нечто отделённым от других нечто. И через всю жизнь этого нечто оно в нем проносится. Вот это вот определение красов и есть.
0: На этом этот вопрос закроем, потому что... Ну, ваш вопрос... Ну, не хорошо. Вот не у, меня,
1: у меня один глобальный вопрос, серьезный, поскольку вы пытаетесь в своих статьях затронуть такие фундаментальные положения марксизма. Вот вы пишете, пытаетесь доказать, не доказать, а тезис вас, что... Недооценка опасности сохранения классовых различий при коммунизме в его первой фазе, искаженное представление о роли государства послужили основными факторами реставрации да. капитализма в СССР. Да. А, а чем вы докажете, ну, вкратце, конечно, сколько минут?
0: Ну, да. минут
1: пять, можно. Минут пять, что вот эти две причины являются основными факторами.
2: Значит, что ты, товарищ, вы вот здесь противопоставили термин преодоления противоречий, разрешения противоречий. Может быть, термин, я согласен с вами, что термин преодоления противоречий, он не очень аккуратен. Но, тем не менее, он отражает тот факт, что для разрешения противоречий необходимо именно преодолеть сопротивление противоположной стороны реакционной. И вот именно недооценка вот этой красового строения общества, в частности непонимание наличия красослужащих, служащих, и оно и привело к реставрации капитализма. То есть, еще раз, вот я повторюсь, я сегодня уже об этом говорил, если в отношении краса меркой буржуазии крестьян еще со времен Ленина иллюзий не было о а ростании... Крестьян, социализм. Хотя, говоря о врастании в социализм, но понятная дело, что если бы у нас оставалось вот это 100-миллионное море крестьян, мягко буржуазная, там эти кураки, там чем больше стрии, тем гуще растет, что называется. Они бы там постоянно воспроизводились, и это опрокинуло бы социализм в СССР. Что касается служащих, то здесь произошла недооценка интересов Служащих в упрочении своего поражения и в возможности, заинтересованности даже в реставрации капитализма. Это также вот как… Здесь служащие не являются антагонистическим красом, как и крестьяне, по отношению к рабочему красу. Но также, как и у крестьянина-середняка, вроде бы сначала он роялен по отношению к советской власти, по мере того, как у него там нарастают возможности, он уже видит, что она его как бы стесняет, потом у него там появилась там правая верка, там то все. он уже видит, что вроде вроде бы ему там надо расширяться и может скупать землю там у соседей и так далее, а ему советская власть это не дает, и он превращается в антагониста, во врага советской власти, и он, если дать ему волю, он советскую власть запрокинет. Значит, то же самое и со служащими имеет место быть. Служащий может на начальном этапе искренне служить рабочему красу, но со временем, продвигаясь там по служебной лестнице, он увидит, что есть такие-то возможности, такие-то возможности, такие-то возможности, а объективно, в общем-то, он не заинтересован в том, чтобы рабочий крас, рабочая, скажем, сократилась рабочая Время. Здесь можно говорить о том, что вот он в целом тоже заинтересован, ведь коммунизм будет такое все светлое, но тут можно говорить, что и капиталисты, в общем-то, больше заинтересованы, чтобы жить там в условиях всеобщего изобилия и чувствовать себя безопасно там на чистой экологической планете. При коммунизме в долгосрочных интересах может и капиталисты заинтересованы пожить при коммунизме, но они будут хапать, рвать на себя, утоплять мир в войнах, в крови и так далее. То же самое и здесь. Этот служащий, он понимает, что с одной стороны коммунизм это лучше для всех, а с другой стороны мне вот лучше здесь... И сейчас. И еще раз, я вот, мы здесь ревизионизмом не кидаемся друг в друга, я вот еще раз метну в вас ревизионизм, что, конечно, вот это вот глубоко ревизионистское рассуждение Попова, что во всех красах и слоях есть люди, которые хотят взять от общества побольше и получше, а дать ему поменьше и похуже, и для того, чтобы приструнить этих людей, нужно государство диктатуры пролетариата. Вот это вот глубочайший
0: ревизионизм. Вы хотите да. замечания сделать? Потому Вообще... что вопросы пойдут дальше с прямого эфира.
1: Ой, так и… Ну, если
0: замечание, то очень коротко, потому что так можно, в принципе…
1: Хорошо. Да, Тогда хорошо. Да. Значит, ведь мы вроде как собрали здесь друзья диалектики, да, во всяком случае, У -у -у. на словах. <laughs> так, Иван Михайлович, вот чтобы объявить то или иное обстоятельство основными причинами, недостаточно это заявить. Или недостаточно сказать какие-то мысли, может быть, более удачные, может быть, менее удачные, это надо вывести и доказать. Вот, а доказательством, доказательством является построение системы противоречий. Основными является противоречие, оно вот первое, исходное. Я напоминаю элементарные вещи, которые знакомые, думаю, слушатели я сказать, по диалектике, или кружку диалектики, кто самостоятельно изучает. Это то, которое в себе содержит здоровье, все остальные противоречия, и остальные развертывания противоречия является, что развертываемы этого основного. Поэтому вот, можно я сделаю заявление. Меня осенило. У нас такая дискуссия, я вот напряжен. Так вот, Иван Михайлович. Основными причинами контрреволюции явились товарность и бюрократизм. Не, даже так скажу, поярче. Товарность в купе с бюрократизмом и коррупцией. Вот как? Вот как оценить мое заявление?
2: Вы глупость сказали.
1: Не глупость, почему я докажу? Что товарность это сидит, вот, в экономике в Байсе, а бюрократизм, извращение, бюрок, бюрократические извращения к пролетариата Ленин сказал. Ого-го, сколько. А
2: вот не вы... об этом
1: речь, ну, то о том, что вы говорите, надо вывести, его, не просто объявить, что эти причины являются основными, надо вывести, а вывести, построить систему. Вот Михаил Васильевич систему построил, и там все это, вот как по цепочке все это развертывается. А у вас просто заявление. Вот поэтому да, я даже по не хочу критиковать, я хочу не подождать, этой а я хочу подождать, вот когда вы построите систему, и из этой системы будет видно, что то, что вы назвали основными, тогда Sky может быть лучше. Пока это заявление без доказательств.
0: Вопрос из чата. Вопрос из джо Джокрафта. Через какую организацию рабочие руководили государством с 1936 по 1961
1: год? Как через, через государство, диктатуру и пролетариат?
0: Вопрос к вам, ну, Иван только партию. с 61 по 91 год. год. Через партии.
1: И это правильно ответ тоже.
0: Вопрос от Владимира Владимировича к вам. Если в шестьдесят первом году появился совокупный капиталист и государство стало буржуазным, откуда тогда взялся класс капиталистов? Как может произойти контрреволюция без класса?
1: Из-под вопрос. Вот государство диктатуры буржуазии, которое выполняло в экономике функцию совокупного капиталиста, стало проводить реформы по разрушению коммунистических начал социализма и возвращению назад. То есть, начался переходный период, который длился 30 лет, и который завершился приватизацией и юридическим оформлением прав наиболее ловких, наиболее предприимчивых скажем, людей на ну, вот, общественное достояние.
0: Вопрос к Ивану Михайловичу от Михаила. Получается, класс слушающих есть еди, единый класс с, общественно, с общественностью интересов. Врачи, военные, ученые.
2: Так? Значит, здесь все-таки, наверное, так нельзя сказать. Это класс, в котором много сраев Но в каком-то смысле у них есть общность интересов. В том смысле, что они, все слушающие они потребляют то, что произведено рабочим классом а их эксплуататорами их назвать может и нельзя если так ну тут как говорится но вот тем не менее они потребляют произведенное рабочим классом и отсюда вот конечно у них интерес другое дело что если скажем сократят рабочий рабочий день у рабочих то при этом наверное, сократят его конечно и у санитарок и у инженеров, и поэтому здесь в сокращении рабочего дня, может, они тоже заинтересованы. Но вот, скажем, Арсан Владимирович Золотов мне рассказывал, что в Институте экономики Российской академии наук в 80-х годах приходили на один день на работу. Сотрудники этих институтов, академики. И мы видели в конце 80-х, в 90-м году и в начале 91-го, как из каждого утюга эти академики на нас орали. Это вот можно по, прямо по алфавиту: Абарки, Наганбегян, Булнич, Забавс, Забавская, как я там забыл, Ну, Шаталин, ну, короче, Петраков, Львов и так далее. Их вот фамилии у перестройщиков на слуху – и вот они все орали с позиции высокой науки, что вот социализм это себя исчерпал, нужен капитализм а кто им противостоял? кандидат экономических наук Попов доктор экономических наук Сергеев, ну еще буквально вот по телевизору я видел только этих двух а может еще, ну наверное еще кто-то может быть был, Ельмеев, но Ильмеев, да, противостоял Но это буквально вот пальцев на одной ну, на двух руках, всяко на это хватит то есть, вот это результат того, что вот люди имеют, в том числе что-то вот имеет такой вот рабочий день, и, конечно, у них от этого появлялись интересы, противоположные интересам рабочего класса. А так этот класс служащих, конечно, он многослойный очень такой. Хотя, даже среди рабочих, в общем-то, то рабочий тоже класс достаточно многослойный. Есть там тяжелые, на тяжелых работах люди работают за 20 тысяч в месяц, а с другой стороны, пирот транспортной авиации у которого и рабочий день не очень большой зачастую, и он там 400-500 тысяч в месяц может получить, а если где-то на иностранных контрактах там возит что-нибудь где-нибудь в Африке, то там, наверное, и больше даже. То есть это тоже такой крас многослойный, и все красы, они, в общем-то, имеют свои которые... Ну, интересы, в общем-то, в целом у всех одни. То есть и крас служащих ну вот он, у верхнего слоя краса служащих могут появиться интересы. И они даже не могут появиться, они есть, но вот тут бюрократизм, вот тут надо, действительно, неразрывно от бюрократизма следует, бюрократизм – это вот действия в интересах противоположных обществу и в интересах своих, но это именно вот у служащих, у руководителей и так далее. Но вот здесь вот… А вы только что сказали, ну сравнили рабочего с пилотом, да. а что
0: пилот производит?
2: Который... Транспортирует, так же, как и водитель грузовика, он рабочий. Смотря, транспортировка транспортировка груз... Транспортируется, транспортирует, транспортирует. если транспортирует. людей транспортирует, то он не рабочий. А если я говорю а о пиротах нет. грузовой авиации. А,
0: всё. Вопрос к обоим. А, был в СССР построен социализм к 1936 году или нет? Конечно, был.
2: Да. В этом мы с коллегой
1: полностью следим.
0: Вопрос от Алексея к Ивану Михайловичу. Как же развитие капитализма Ленина? Крестьянство до революции еще задолго разложилось на три класса. Вы говорите о крестьянстве как классе?
2: Христианство разложилось на три класса, это непонятно. Значит, батараки – это, строго говоря, не крестьяне, сельскохозяйственный пролетариат. Кураки – тоже, в общем-то, не крестьяне, это сельская буржуазия остается крестьянство как меркое… А все крестьянство само по себе – это как раз феодального общества, где вот были помещики и были крепостные крестьяне. Ну а если говорить о товаропроизводителях, как меркий товаропроизводитель, но ну, у нас в России традиционно называют ее крестьянином, хотя это ближе уже к фермеру что-то такое. То есть человек, который производит там на продажу свои, свои продукты, а не на помещика работает, и в то же время работает сам – это вот крестьянин. Так что христианство, оно вот мягкая буржуазия. Наряду с сейской пролетариатом, батраками и сельской буржуазией кулаками.
0: Ну и по последнему вопросу друг другу и будем завершаться. Давайте с вас да, начнем.
1: Иван Михайлович, вопрос, наверное, полегче тогда. Под конец. Вот у диктатуры пролетариата, у государства диктатуры пролетариата были свои вожди: Ленин Владимирович, Сталин Васильевис На этом все закончилось. Но, исходя из вашей пробиваемые вами концепции. Скажем, должны быть вожди диктатуры пролетариата там, 60-е, 70-е годы. Назовите фамилии вождей диктатуры пролетариата в те годы. Когда она по вашему была? Нет, такой долг мы что были вожди. А зачем?
2: Были партийные руководители, которые пользовались большим авторитетом у себя. Вот я бы здесь берорусов, русов, машеров, пользовался очень большим авторитетом как партийный руководитель. Кстати, Григорий Васильевич Романов пользовался очень большим авторитетом как партийный руководитель. Наверное, можно назвать и еще. Но вот вы имеете в виду, Брежнев не обязан быть вождем диктатуры пролетариата. Это так же, как цари. Бывают там Петр Первый, который там великий, там, то по настроях, то по
1: Тогда уточняющий вопрос, Вот. В свое время. Ленин написал работу «Детская болезнь левизны в коммунизме». Вот. Там одна глава посвящена там, позиции немецких левых, которые противопоставляли там, диктатуру партии, диктатуру класса. И Ленин пишет очень просто. Но есть понятные вещи, что население делится на классы, классы руководятся партиями, партии руководятся наиболее авторитетными скорее грамотными вождями. То есть не может быть так, чтобы вот не было. Они были вожди. То есть получается? То есть значит Хрущев это вождь диктатуры пролетариата. Горбачев это вождь?
2: А вас не смущает то, что с 1961 года по вашей теории тоже Хрущев является вождем диктатуры пролетариата? Это вас не смущает?
1: Да, это тот вождь, который предал свою партию и возглавил государство диктатуры буржуазии.
2: то есть с 1961 года СССР стал буржуазным государством. Да и были свои вожди. Это был руководитель, но это в чистом виде маоизм. Я даже не знаю, что тут говорить. Это маоизм в
0: Тогда ваш вопрос, и будем закругляться.
1: Черт знает, много вопросов там. Ну какой самый? Можно вопрос, можно. Не знаешь, что продолжить
2: дискуссию. Это самое, дискуссию, конечно, надо будет. А можно продолжить или Ну вот это самое. Значит, по вашему, вы говорите о том, что государство было буржуазное СССР, а какая была форма этого государства? Мы знаем две формы буржуазного государства – это буржуазная демократия и фашизм. У а была какая форма? Демократия, конечно. А что за демократия такая, когда человек не мог выпустить свою газету, вот все доступы к сероксам были перекрыты, Очень. вы даже Отвечаю. статью свою Отвечаю. не могли Отвечаю. напечатать?
1: Отвечай на ваш вопрос. Вот у нас сейчас буржуазная демократия, правильно? Так вот, доступ к государственным средствам массовой информации у нас полностью закрыт.
2: И так в те годы… Я вот как человек, организовавший газету, я могу сказать… Дайте отвечу,
1: вопрос есть, я отвечу. Значит, и буржуазия, которая находится у власти, она регулирует вот это дело. То есть, сейчас позволяет нам собираться, вот, пожалуйста, Ленру, Красный университет, позволяет выпускать газеты. Просто она понимает, что пока это не грозит основной. Туда позволяло. Пожалуйста, Но... можно было написать самоиздат и сдать. Ну, понятно.
2: Самоиздат ⁇ это самоиздат. Значит, все понятно. То есть, значит, в августе 1991 -го года пришли истинные демократы, которые на место не, не вот этой демократии, они а нормальную буржуазную демократию у нас установили. А до этого была такая демократия, что на митинг выйдешь, тебя свинтит, Газету издашь и пойдешь ее где-то распространять, тебя свинтят. И А тут вот пришла нормальная нет, буржуазная нет, демократия. Нет, Ваша так. позиция ясна? Нет, и нет. ради этого весь этот У вас этот был, у вас был вопрос
1: тогда? Я отвечаю, вот, я вот, заканчиваю. Вот, вот, Значит, было буржуазное государство, и оно проводило свою линию по уничтожению коммунизма. И вот так оно и проводило. То есть, Сорженицына
2: уничтожала, это Сорженицын проводил линию коммунизма. Чтобы, вот чтобы всячески... Иван
1: у вас вопрос... Ну, да. Я отвечаю, на этом закончим, чтобы дискуссии. не... Вопрос же был только. Значит, я отвечаю. Да. Значит, вот оно разрешало вот так вот. Разрешало то, что не мешало уничтожать социализм. Все.
0: Заканчивая нашу передачу по три минуты о нашей передаче. То есть, что вы вынесли, получили ли ответы? Начнем с вас, Иван Михайлович.
2: Ну, в общем-то, это понятно. То есть задача вот выдвижения этой точки зрения, которая не нашла отражения ни в партийных документах, ни в каких-то серьезных исследованиях, даже надо сказать, на конференции последней в Ульяновке ни разу не прозвучала о диктатуре буржуазии 61 -го года. По-видимому, ее со временем попытаются сделать так, чтобы об этом ляпсусе Забыли. Она чисто конъюнктурна. Задача ее – это показать, что в 1991 году у нас произошли некоторые незначительные реформы, а контрреволюция произошла гораздо раньше, и более того, в 1961 году пришла к нам наконец-то нормальная демократия, когда можно было избираться всем и печатать все что угодно, и занавес с, ведущей, с развитыми буржуазными странами упал, и старо, в общем-то, жить лучше, и старо веселее. А до этого было, ну, тут под буржуазную демократию, конечно, то, что было 61 по 91 год, оно ну, с, да, по 89, скажем так, год, оно, конечно, не подпадает. Это тут широкие, широкое поле для всякого словотворчества типа тоталитаризм и так далее. Ни одного диссидента коммуниста у нас не было, что, опять же, говорит о Некоторые выхорощенности общественных наук, так называемых, в этот период. Но, тем не менее, оно вот так и есть. Так что хорошо, что вскрылись эти позиции. Виктор Иванович.
1: Я тоже закончу тем, с чем вы начинали. <как> с первого вопрос вот, о рабочей партии России. Исключение ряда товарищей. К вопросу о диалектике. Вот, мы говорим, что рабочая партия России становление. к Находится. Есть такая замечательная категория диалектики – становление – это единство, возникновение, двух моментов возникновения и прихождения. Так вот, здесь нельзя говорить, что вот был период возникновения, потом вдруг он закончился, пошло прихождение, оно с первого же дня. Вот пошло возникновение, и тут же пошла тенденция прихождения, и между ними шла борьба. Поэтому события, скажем, этого года это вот Московской организации было была, организационное размежевание с рядом товарищей, которые выступили против основополагающего пункта уставного требования Рабочей партии России. Это большинство рабочих на всех уровнях, в том числе при голосовании. И размежевание, какие вот об этом говорили, в Ленинградской партийной организации. Это отражение жизни, которое отражает скатеретическая диалектика, а именно борьбы, возникновения. И прихождение. И то, что и там, и там решающее слово было за рабочими, это дает нам большой оптимизм для развития Рабочей партии России. Спасибо за внимание.
0: Спасибо, Виктор Иванович. Спасибо, Иван Михайлович. Спасибо всем зрителям прямого эфира. До свидания.